0: Alô, dona Lumena. Lumena, a gente pode já iniciar a live? Pode? Beleza, então. Valeu,brigadão, hein? Caralho. Fala, meus amigos. Boa noite. Boa noite. Hoje eu tô animado, hein, velho? Hoje eu tô animado. MitoCast, infelizmente, gente. Não teve ontem, quarta-feira após a rodada, a gente vai explicar o porquê que a gente não teve ontem. Altos e baixos, ali o batimento cardíaco superando a do Gil do Big Brother, mais de 208 batimentos por minuto. A gente vai explicar também o um porquê disso. E hoje, num formato um pouco diferente, então a gente vai fazer um, um breve resumo do que aconteceu na rodada 35. Do Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar também o que, que a gente espera aí para essa próxima rodada, a rodada 36 do Campeonato Brasileiro, que começa neste próximo sábado e vai até segunda-feira, graças a Deus, porque é, não dá para ficar tendo essas rodadas que duram três anos, que nem teve essa rodada de 56. Né, então, vai ser uma rodada aí para mortais. Então, vai ser bem legal para a gente poder acompanhar. Boa noite, Titi, tudo bem?
1: Muitíssima boa noite, finalmente acabou, né? É, já tá chegando carnaval aí, ainda ia tá rolando rodado, então finalmente vamos poder pensar na próxima. E é isso aí.
0: Só lembrando, só rapidinho, acabei esquecendo de falar, a gente tá gravando esse episódio de hoje na quinta-feira e não na quarta pós-rodada, tá? Então, para quem for ouvir no formato podcast, saiba que o episódio está sendo gravado na quinta-feira e não de quarta-feira, como a gente tem feito nas últimas rodadas. Fala, Du, boa
2: noite, tudo bem, meu amigo? Boa noite, galera, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês gostem, é, novamente, a gente fazendo com muito carinho para vocês aqui, aqui nesse bate-papo descontraído, então, tiver pergunta, faz pergunta, interage com a gente, é muito bem-vindo e não esquece de compartilhar com a galera aí, né? Compartilha com os amigos tudo, compartilha nos grupos que tiverem e vamos aproveitar aí porque com certeza vai ser bacana, vocês vão se divertir, com certeza.
0: Exatamente, lembrando que o projeto está meio que piloto nesse final de Campeonato Brasileiro de 2020, Daqui três meses aí vai começar o Brasileirão 2021, vai passar mais rápido que essa última rodada que acabou do Campeonato Brasileiro, uh, e a gente vai vir com o um formato já mais definido, vocês vão continuar participando aqui com a gente, interagindo, mandando ideia, comentando, aproveitar e mandar um abraço para o Otávio, para o José, para o João, para o Guilherme, para o Diego, pro o Eduardo Cruz, Dicas do Rei, o Diego, Eduardo e a galera que está chegando mais aí também, o Guilherme Fonseca. Beleza? Vamos já, então, iniciar. Vamos começar falando aí dos jogos da última rodada. A gente vai falar bem rapidinho aí dos jogos da rodada 35, que cada... Graças a Deus, acabou uma rodada que teve em nove jogos e seis empates. Quer começar falando aí, do?
2: E 386 dias também. Não esquece disso. Ah, foi uma rodada diferente, né? Porque, tipo, demorou para sair o primeiro SG, né? Muitos jogos sem SG, alguns jogos equilibrar alguns jogos bons, né, alguns jogos interessantes, e aí no final, vários tropeços, né, então foi, foi uma rodada bem interessante, querendo ou não, o Campeonato Brasileiro está muito interessante, a briga, está uma briga gigantesca, principalmente no topo da tabela, está uma briga muito grande, que a gente não está tão acostumado assim, é, um deixa, é uma batata quente, né a taça é uma batata quente, que um vai entregando pro outro, aí tem um time que você fala não, já era, tá fora da briga mas aí, tipo, todos os times que estão na frente dele vacilam, então se ele ganhasse já subia, mas aí vacila também aí fica aquela zona mas tá bacana, tá? É emocionante Eu acho que tá legal o campeonato agora pra gente Sim, é, foram nove jogos seis
0: empates e apenas três SGs nessa rodada o que, que você achou, Ti, dessa rodada?
1: Eu gostei bastante também, ela foi, ela foi bem agitada quando rodou, né, mas teve vários vácuos aí que a gente ficou sentindo falta de, de umas partidas aí, e a parte da batata quente eu concordo bastante, né, todo dia, você toda rodada você muda quem você acha que é o favorito, né, se você não tiver aí com um time que você olha e fala, mano, esse time é muito mais forte, mas toda rodada você fala, pô, mas o Inter tá muito bem, aí. pô, mas o Flamengo, mas agora o Inter tropeçou e um monte de gente vai falar, pô, é o Flamengo que vai ganhar mesmo, então, é... é para mostrar que isso aí vai ser decidido bem, bem lá no finalzinho mesmo, talvez fique até para a última rodada.
0: Exatamente, cara, tá um campeonato muito maluco, concordo com o que vocês falaram aí, a cada três, seis rodadas, muita coisa muda, então você pega, por exemplo, esse mês de janeiro, Uh, o São Paulo não venceu nenhum jogo, né? Ele só empatou um jogo. É, janeiro e fevereiro, né? Janeiro e fevereiro, só empatou um jogo. O restante aí, o São Paulo foi muito mal, muito mal. E até então era um time que todo mundo tava já cravando como campeão brasileiro. O Internacional, que era também apontado por muitos, a grande maioria, como já ganhou, o time já tá, já, cara, já meio que sentindo. E aí, a gente pega a sequência dos jogos dessas três equipes, é bem é absurda, né, velho? Porque tá cada vez mais difícil, até o inacreditável Atlético Mineiro ainda tem chance de ganhar essa, essa bagaça, velho
2: não
1: até o
0: é, é meio bizarro, velho, e é legal porque eu tô vendo, acho que todo mundo tá vendo, que acho que esse campeonato vai ser decidido exatamente na última rodada eu não sei o que vocês acham, eu acho que na última rodada até mesmo tem a definição
2: também tem acho certeza. com certeza, vai ser minuto a minuto ali Sim, sim.
0: Ah, alguém quer pontuar alguma coisa que aconteceu nessa última rodada dos jogos? Escolha aí um jogo para a gente poder pontuar. Teve alguns jogos bem legais, cara, nessa última sim. rodada aí, mas eu deixo à vontade para vocês poderem escolher um jogo aí ah, para a gente poder trocar uma ideia aí para falar o que achou de legal, o que achou de ruim. E a galera que está no chat aí, ó, por favor, compartilhem. Mandem perguntas, mandem mensagens pra gente, a gente vai responder aqui ao vivo para todos vocês. E você que tá ouvindo a gente no formato podcast, dá um print aqui na tela aqui, ó, no Spotify, onde você tá ouvindo, e marca a gente no Instagram, que a gente troca uma ideia lá. Fechou? Ô Tícia, quer escolher um jogo para poder comentar aqui?
1: Cara, é, vocês gostam quando eu falo do Flamengo, né? Pode começar com esse, foi é um jogo bem bom. Na verdade, eu já era esperado que fosse um jogo que os dois times atacassem bastante, e que os times propôssem muito, né, e, e acabou sendo, assim, o Flamengo propondo mais, o Flamengo atacando mais, perdendo muito gol, né, é, o Flamengo teve várias chances que, que, que podia ter feito, mas, mas acabou vacilando, principalmente no primeiro tempo, que atacou bastante, e muita gente achava que o Claudinho ia, podia estourar também, né? Ele acabou fazendo até uma, uma pontuação que eu achei que foi maior do que eu esperava, por causa de alguns chutes, alguma, algumas outras coisas, mas o, o Claudinho não, não estourou de fato, mas ainda acabou sendo bem próximo do, do Gabigol aí, em pontuação.
2: Sim, sim. E para você, Edu? É, foi, foi um jogo bem legal, eu achei o jogo, o jogo em si foi bem bacana, assim, é, são dois times, é, um é o melhor elenco e o outro é talvez o que está jogando melhor futebol, né, que praticamente todos os jogos jogam bem, muito difícil do Bragantino nesse segundo turno agora, um jogo que jogou mal, assim, então é um time que tá jogando muito bem, então foi um jogo bem jogado, foi legal, foi divertido, assim, tipo, um nível bacana, gostei bastante, e aí ficou nos detalhes, né, um gol de pênalti, aí um gol de falha do do Isa, então, é... Acabou sendo bacana, o Claudinho foi muito bem pelo que apresentou, né? Na minha leitura de jogo, eu já pensei que ele teria poucas chances de fazer gol, e aconteceu, só que ele fez bastante ponto de outras maneiras, né? Pararam muito ele com falta também, acho que isso, isso ajudou bastante. E aí, passou, foi passando o tempo, ele finalizou de longe, assim, sem muito perigo, mas foi adquirindo seus pontinhos, então fez uma pontuação muito boa para quem não fez nem gol, nem assistência, né? Sim, mas sim. É, é, foi um jogo difícil do jeito que a gente imaginou que seria né? a gente até deu se não me engano a gente falou aqui que poderia ser empate poderia dar Flamengo e tudo mais mas a gente tendia um jogo legal um jogo com gols e aconteceu sim, eu acho que Cara, eu, pra mim acho que foi o melhor jogo da
0: rodada, não sei o que vocês acham aí, pra mim acho que Também. foi o melhor jogo da rodada Sim. foi muito legal de assistir, de acompanhar de perceber um detalhe ou outro para quem gosta aí de assistir, pensando em Fantasy Game não só de assistir o jogo para se divertir mas foi uma partida bem legal bem disputada, Claudinho jogando muito bem, incrível a facilidade que ele tem pra desatar nó o que eu quero dizer desatar nó? teve vários lances que tinham uma dobra de marcação em cima dele e como ele conseguia se livrar ah. da marcação com drible, com uma falta sofrida Sim. com dois toques na bola, é incrível é, pra mim é um dos melhores jogadores desse campeonato brasileiro, e também uma rascaeta, gostei muito da partida dele, cara, ele também ali a é, hora que ele tava bem marcado não tinha opção para tocar com o Gabigol com o Bruno Henrique, como ele, ele encontrava espaços, como ele criava espaços, então pra esses dois jogadores assim, eu gostei bastante da partida deles, é, não sei o que vocês acham fora o pênalti, né, porque o pênalti na minha opinião acho que não, não aconteceu não sei a opinião de vocês, mas foi um jogo muito bom, cara, de assistir muito bom, é... e eu quero saber de vocês aí, sobre esse jogo aí, se tem alguma coisa mais pra gente poder falar.
1: Não, o
2: pênalti, pênalti é polêmico, né, porque, tipo, por um lado o cara puxou a camiseta nitidamente, e por outro, tipo, não teve tanto impacto no jogador, então aí é mais questão de, e aí, se o cara pega e faz algo totalmente fora totalmente antidesportivo, vamos dizer assim, só que não tem grande impacto. É falta? É pênalti? É mais essa questão. Pra mim, eu, tipo, eu fiquei bastante dúvida, a hora eu falei, ah, mano, não é, não é porque eu não, fez, não teve impacto, mas querendo ou não, foi uma ação antidesportiva, né? Então eu acabei mudando até de ideia com o decorrer do tempo, assim, porque querendo ou não, o cara puxou nitidamente, e não pode puxar. <risos> difícil de pegar, difícil do um var pegar e ver que puxou e falar tipo tá nítido, claro para todo mundo que puxou e mesmo assim não dá, né? Aí é complicado.
0: E para você, Tícia, quer complementar alguma coisa aí? Só, jogo?
1: só complementando que nesse jogo, tipo, ambos os times tinham um objetivos diferentes e seria muito interessante a vitória. Mas o empate, querendo ou não, não é demérito para nenhum, né? Acho que Talvez para o Flamengo seja um pouco mais, porque o Inter tropeçou depois e o Flamengo acabou perdendo muita chance, mas o time continuou jogando bem e como está próximo agora, é, é importante só seguir. E o Bragantino agora é, conseguiu segurar o Flamengo, então ambos os times foram bem e para as próximas rodadas acho que é, é muito válido você contar com os jogadores desses.
0: Sim. Destacar aqui de novo que vocês falam muito mal dele, o Cleiton pela segunda vez seguida, fez mais de sete pontos. Duas rodadas seguidas cara, mitando no Cartola. Cara,
2: ele foi bem na partida, cara. velho. Cara, ele foi bem na partida. Porque na outra ele fez o ponto, mas ele não foi bem na partida. Dessa vez ele foi bem na partida. Acho que é a primeira vez. Quem diria. Surpreendente. Surpreendente. E outro Surpreendente.
0: destaque aqui, na opinião de vocês, pelo menos pra mim, acho que o Felipe Luiz. Cara, fez nove designs. Nossa!
2: Rebentou, rebentou. rebentou. O Everton Ribeiro foi bem com os Desarmes também. Acho que ofensivamente, Amém, não. Ofensivamente, ofensivamente para o time, eu acho que ele não foi. Eu não gostei muito da partida dele. Mas agora, olhando o Fantasy Games, a, a forma como ele contribuiu defensivamente, principalmente, é, ajudou bastante na pontuação, né? Conseguiu uma pontuação boa ali sem, sem gol e assistência. Sim. Foram
0: Perfeito. sete pontos. É, com sete desarmes, ele teve, deu duas finalizações pro gol, sofreu duas faltas, mas também cometeu uh, três faltas. Alguma coisa aqui mais para gente poder falar de Red Bull e Flamengo? Ou já fecha aqui?
1: Não,
0: bora pro Inter. Vamos, ah, <risos> vamos pro Inter então. O que, que você achou do jogo do Inter esporte? Maior decepção da rodada, né?
2: Ah, foi, foi bastante, principalmente pelos gols, tomar pelos gols sofridos. É eu não, acho Inter, eu não acho o Inter muito bom. E, tipo, uma hora, pra minha conta chega, velho. <risos> pra minha conta chega. O time vai conseguindo os resultados. Mas, pra mim, performance é muito importante pra gente prever os próximos resultados de um time. E aí, só que eu não esperava era tomar gols assim, da forma que tomou e tal. Nossa, teve a expulsão, isso atrapalhou bastante. Mas o... tipo, eu esperava a dificuldade ofensiva. Era o que eu esperava mais, porque para mim o time não é muito bom. O time está conseguindo resultados, está sendo efetivo e vinha jogando numa raça e numa concentração absurda. E faltou essa concentração nesse jogo. E aí já fez uma diferença absurda. Porque aí não tinha, não tinha alternativas. O time é muito cruzamento, é muito ligação direta. E aí pegou o esporte, pegou e jogou com três zagueiros. Aí, três zagueiros, bom na bola aérea atrapalhou o time totalmente. Você olha, você começa a assistir os melhores momentos, você não vê grandes oportunidades, assim, do, do Inter. É bem pouco pelos pelo números de chutes que teve e tal. Por quê? Porque o esporte o, o soube jogar ali, de acordo com o adversário, e aí colocou um monte de gente dentro da área, gente alta para é, acabar com as, com as bolas aéreas. Acho que dos 26 gols que o Inter tinha feito com a Bel, é, uns 10 tinha sido de de bola aérea, então é absurda a diferença. Então, com certeza soube jogar ali e aí afetou demais o time, né? Fora a questão da concentração, né? Do Lomba, do Dourado, do Wendel. Vacilos muito grandes, né? Muito grandes para quem, quem quer ser campeão. Faltou a concentração que a gente vê elogiando ele. É, a percepção que eu tive durante o jogo inteiro,
0: o jogo inteiro aqui, é o Inter não entrou para. Pra... Jogar, não, não teve uma atuação para um time que quer ser campeão. Tava muito calmo, muito desligado, não sentiu o jogo. É, parece que os caras estavam aceitando o resultado. Você não vê um cara tipo vibrando, gritando, Pô, vamos para cima, não sei o que E foi muito estranha a atuação de alguns jogadores. O que, que você achou, Ti?
1: É, eu achei que, por exemplo, a criação foi muito fraca. né Tanto que, no final das contas, o... você não viu o Yuri Alberto, por exemplo, participando direito dos antes. É, o Patrick que deu essa salvada e fez aquele gol de empate e ajudou muita gente, mas, tipo, ele é muito fraco, né? Então, foi um time que, tipo, em criação, assim, foi bem fraco e é aquela coisa, né? O Inter, o Inter, ele tava ganhando antes em, em situações que tinha menos posse de bola e tudo mais e aí, quando ficou quando ficou nessa situação que tinha que atacar, que tinha que propor mais em cima do adversário, eles... Eles não conseguiram, né? Então, foi. O time em geral foi, foi bem mal, assim. Teve um jogador que eu gostei, só que eu não sei quanto que ele vai ser útil para as próximas rodadas. Mas o Cuesta acabou sendo um jogador muito interessante nesse jogo, né? Porque o Cuesta era o cara que, mesmo ele sendo um zagueiro ali, ele pegava para bater a falta, ele pegava para fazer o cruzamento. Então, você via que a participação, a participação dele era muito diferente dos outros jogadores, assim. Então, como zagueiro, assim, eu, eu achei ele. Muito bem pro,
0: pro jogo. E é estranho, né, cara? Assim, porque ele é um zagueiro, ele não é tão técnico assim, não é um cara que, pô, vai bater uma falta. E é engraçado que nas últimas rodadas teve uma edição nossa aqui que a gente citou ele, né? Pô, o Coisa tá indo bater falta e tá batendo bem, estranho, né? Então Sim. o Inter é isso mesmo que o Tico comentou, cara. É um time que, se ele precisar propor algo no jogo, ele tem muita dificuldade. E o Abel deixa claro isso. Os resultados que o Inter conquistou mostrou muito isso, principalmente contra o São Paulo, né? Eu não lembro agora quantos gols foram de contra-ataque. Não foi jogadas elaboradas, assim. Então, pegou um time que armou um ferrolho, que era muito claro o um jogo de contra-ataque, deixou a bola com o Inter, o Inter não sabia o que fazer. Então, eu fiquei muito decepcionado com o time, principalmente na parte ofensiva. É, que nem acho que foi o Edu, ou o que comentou agora, do Yuri Alberto, a produção ofensiva dele muito abaixo eu acho que a melhor, a melhor jogada a melhor grande chance de gol que ele teve foi no final do jogo, acho que quando estava para acabar o jogo, que ele chutou a bola para fora
2: e
1: foi, foi um rebote isso. de bola aérea
0: rebote de bola aérea então eu fiquei fiquei assim, decepcionado com o Inter e é isso que a gente já tem falado ultimamente né? É, é boa fase uma hora vai acabar
2: sim, é difícil das coisas simplesmente darem certo o tempo inteiro assim você ir jogando, se não sendo é superior ao adversário e mesmo assim conseguindo os resultados, né? Uma hora a conta chega, com certeza. E eles já estão muito de parabéns pelos resultados que conseguiram até agora. Com certeza.
0: Perfeito. Sim. Eu acho que... Eu acho que... Ainda tem... Eu vou colocar daqui a pouco aqui os jogos da próxima rodada aqui. Só Eduardo tem xícara personalizada. Anderson e Thiago não... Cara, a minha xícara tá lá embaixo. Cara. Cadê a xícara aí? Mostra aí. Ai, cara, eu vou procurar a minha, eu não sei onde que tá. Eu vou, eu vou procurar a minha, mas hoje não. Próximo prometo que apareço com a minha aqui. É, alguém quer comentar alguma coisa desse jogo? Patrick levou o amarelo, tá fora do jogo contra o Vasco,
1: pô, vai fazer falta, hein? Nossa, Muito vai. Falta, Muito. Ele, ele é um dos caras que mais propõe ali, né? Que vai pra cima, corre que não um doido, doideira. É, vai fazer muita falta. E por um lado volta
0: o, o Moisés, que vem jogando bem com o Abel, até no Fantasy Game vem produzindo pontos em algumas rodadas, alguns jogos, ele é bem interessante mas o Patrick, acho que é disparado, o cara quer fazer muita falta, e tem o Galhardo, né, o Galhardo parece que já vai estar à disposição já para essa rodada, mas ninguém sabe como que, ele, como que ele volta, né, como que ele vai estar fisicamente falando, e como que... E se Abel vai conseguir colocar ele no time, né? Ah, é,
2: sim, sim. sim. É, tem é, vamos ter que acompanhar um pouco mais para saber, né, que dá para colocar, sim. com certeza dá, principalmente quando você pega e vê é, as características é, a dificuldade ofensiva que o time teve, e querendo ou não, o Galhardo fez muitos gols de cabeça, né, então mesmo continuando jogando desse jeito, ele pode ser bem interessante, né, e o Yuri Alberto tava muito sozinho nesse jogo, ele tava muito sozinho, estava muito isolado, tanto que até a, uma das substituições foi colocar o Abel Hernandes né? justamente por isso, porque o Yuri Alberto estava totalmente isolado nesse jogo.
0: Sim. Uh, alguma coisa aqui pra gente comentar de Inter Esporte? podemos fechar aqui, alguém que comentar alguma coisa?
2: Que? Não. Bora, com Sim, fechou?
0: Fechou, fechou. E falou. Vamos falar de Botafogo. <risos> Saúde. <risos> Chega. É um Vida da Carol. Vamos falar de Botafogo e Grêmio? O um jogo que todo mundo mitou, menos um cara. um dos mais escalados. Incrível. Sim. É,
2: Incrível.
1: Esse jogo, o Grêmio foi bem superior, né? E todo mundo já esperava, né? a situação do Botafogo um time que tipo desanimado assim e tal é pelo menos a, a parte de trás né que são aqueles jogadores mais velhos que estão desde o começo é, então o grêmio foi bem superior jogou bem jogou bonito até é, mas você vê aquela coisa o, o, o PP do, desse time do meio para frente principalmente o PP não jogou muito bem e o Churinho também não teve muita chance né mas todo o resto meio campo assim jogou bem para caramba é, até o volante, o Maicon tava jogando muito bem, controlando, o Jean-Pierre, o Alisson, então, tipo, o time jogou muito bem em cima do Botafogo, mas é aquela coisa, né, é... e, e até pensando na próxima rodada, que é um negócio que muito, tem muita gente falando, que é tipo, pô, esse Botafogo tá um lixo, vai pegar o Goiás agora, o Goiás tem uma galera correndo bastante, né, o, o Matheus, Matheus Nascimento esqueceu o nome. Do, do, do Botafogo. Botafogo? É. Botafogo. É, 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 é uma garotada que tá correndo bastante, querendo ou não, é, fez dois gols no Grêmio aí, então, tipo, ofereceu um perigo também, né? Mas, de qualquer forma, o Grêmio foi, foi muito superior no geral e era o que a gente esperava mesmo.
0: Sim, no, no Botafogo, eu acho que eu tinha comentado, acho que foi na última live, na penúltima, quando teve Palmeiras e Botafogo, vocês lembram que eu falei? Pô, tem uns moleques do Grêmio que talvez a gente vai ter que esperar mais, mesmo faltando poucas rodadas, mas são moleques que sabem jogar, e era o caso do Romildo e do Matheus Nascimento, né? Pô, 16 anos, o cara dando trabalho pra dupla de zaga cascuda do Grêmio, né? É, é de chamar a atenção. Tanto que o Renato Gaúcho elogiou muito o, o
2: moleque, né? Da base, o Matheus Nascimento. É, eu, eu, eu achei ele muito bom. Eu achei ele muito bom. Só que também eu achei a zaga do Grêmio, porque, tipo, eu achei ele bom não só por esse jogo, eu achei ele bom por os últimos três jogos que eu vi dele. Eu gostei, gostei dele ali, né? Da participação ofensiva. Mas agora chamou a atenção como o Grêmio. O Grêmio produziu muitas oportunidades, realmente. Mas o Grêmio foi muito mal defensivamente também, né? Eu achei mal defensivamente. Tipo, o oh, David Brás perdendo a corrida ali. Que, <risos> não fez sentido nenhum, velho. Não fez sentido nenhum, não pode. jeito nenhum. Ali, você, ali mesmo. O zagueiro pode ser lento o que for, no corpo, ele, ele tem que ganhar. <risos> Tem que ganhar. Ou, esse, ou, ou, ou o cara não ganha na corrida e ganha no corpo, ou ganha na corrida. Não, mas algum tem que ganhar. Então, tipo, eu achei o Grêmio em si mal defensivamente e bem ofensivamente. E o Grêmio tem sido, o Grêmio tem produzido muitas é, chances, né? Praticamente todos os jogos ou fez bastante gols, ou criou bastante chances e acabou perdendo. Então, já são uns três ou quatro jogos que o Grêmio está produzindo muito ofensivamente. Mas também tá deixando a desejar lá atrás, né? Sim, sim.
0: Eu acho que também isso explica um pouco um dos motivos porque o David Braz perdeu espaço no Grêmio. Ele não é o reserva direto do Jeromel como era até um tempo atrás. E isso deixa até claro para a gente, tipo, cara, é, quem é o zagueiro que vai jogar do lado do Kahneman? Na minha opinião, acho que ainda não está definido, mas o Rodrigues deve estar um pouquinho mais à frente nessa disputa com o Paulo Miranda, é, David Braz e ele próprio, o Rodrigues. É, antes de passar a bola para vocês aí sobre a zaga do Grêmio... O Guilherme comentou aí sobre o Caio Alexandre, exatamente, ele fez uma boa ele fez cinco pontos, 5 pontos, 5.5, 5.6 na última rodada. É, jogou bem, fazia tempo que ele não jogava bem. Lá atrás, quando ele tinha o um alto ouro, ele era assim uma das boas opções que a gente escalava. Depois o Botafogo caiu muito de produção e junto com, com o time ele também. Mas esse jogo contra o Grêmio me surpreendeu muito, porque ah, defensivamente o Grêmio, foi, o Grêmio foi muito mal. Aquele segundo gol do Matheus Babi, para mim, ali mostra muito. É, Sim. Com, o quanto que a zaga do Grêmio ainda não tá redonda, não tá acertada?
1: Não é é, e o resto do comentário ali do, do Guilherme foi que o Bota tá sem pressão, pode complicar, né? e, mas o, o goleiro do Bota chama o gol, e isso é verdade. né é, Teve acho que dois gols lá que foram ridículos. Assim. O gol de falta do Jean-Pierre foi, foi bonito, mas tipo, o goleiro nem pulou direito. E, e teve um gol do, do Matheus Henrique, eu acho que foi, foi meio bobo mesmo como goleiro do Amor, né?
2: Verdade. Eu achei foi, que dava pra ter ido bem melhor. Ele já teve jogos bons até, né? Acho que foi contra o Santos, ele jogou bem, mas foi muito mal nesse jogo. Sim.
0: Ah, defensivamente, não tem muito mais o que falar do Botafogo, né, gente? É, acho que todos Até o Canu, que é um bom zagueiro, aliás, eu vi até um comparativo dele, acho que era ele, Arboleda. E agora eu me esqueci quem era o terceiro zagueiro. Não sei se era é David Braz, eu não lembro agora. Nesse campeonato brasileiro, você pega alguns zagueiros, ah, o Canu é um dos melhores ali em interceptação, desarme, ah, faltas cometidas. Tem vários scouts que fizeram um comparativo, ele é um dos melhores. Inclusive, ele está até na, sendo monitorado pelo São Paulo. São Paulo tem interesse no Canu do Botafogo. Mas o sistema defensivo, como um como todo ali do Botafogo, é muito frágil, muito frágil, as laterais são frágeis, ainda mais sem Vitor Luiz, a proteção na zaga também, deixa muito a desejar, não é à toa que o Matheus Henrique fez dois golaços, né, então, é, e o Grêmio soube aproveitar muito bem, surpreende mesmo, o PP não não, 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 não conseguir fazer a pontuação esperada é, nessa rodada, e mais uma vez o Jean-Pierre jogando bem e pontuando bem, né, Sim, sim, tá
2: jogando numa posição diferente, né, ele tá jogando atrás do... bem atrás mesmo do, do centroavante, né, coisa que ele não tava fazendo muitas vezes antes, né? muitas vezes ele tava vindo buscar a bola atrás, o que ajuda muito o time eu acho que é o Michael, o Michael faz a diferença total nesse time, é a gigantesca a diferença dele, Ou a forma como controla o jogo ali, o é um maestro ali do time... E tendo esse cara ali atrás, o Jean-Pierre não tem mais essa função, não tem mais essa preocupação de ter que sair fazendo a jogada bonitinho, é, armar o time de lá de trás. Não, ele está mais para definir as jogadas, para dar assistências, para finalizar. E aí que é o que ele sabe fazer de melhor, eu acho. E que deixa mais interessante para a gente no Fantasy Game. E com o Maicon, nossa, o Jean-Pierre tende a crescer muito. Tende a ir muito melhor do que sem o Maicon.
1: E acrescentando até no final das contas o JPR começou a ter mais chance até, pra, até de cabeça, né? É, nesse jogo ele quase fez um gol de cabeça lá e ele tava mais dentro da área quando, quando o time cruzava e tudo mais então acabou ficando interessante para isso também porque ele é bem alto no final do Santos
0: Sim, sim E outro também que eu não falei o nome foi o Alisson, né? O Alisson fez uma boa pontuação também Você nessa querido, rodada Gostei bastante da, da produção dele, acho que foi, foi bem legal é, nessa rodada. Algum outro comentário aqui sobre Grêmio e Botafogo? Tá o Grêmio que não conseguiu segurar o SG fora de casa, porém, ofensivamente foi muito bem. Além de produzir bastante, além de fazer cinco gols, produziu para fazer muito mais. Alguém quer comentar mais algum outro jogo? Escolha aí, tia, Acho que você ah, escolheu. Abre né?
2: jogos, abre os jogos aí para ver. Peraí. Aqui.
1: Eu, eu queria comentar esse do São Paulo e Ceará, né, é, tipo, e o São Paulo perdeu a chance de, de brigar mais, né, a gente já sabia que o São Paulo não, não tinha muito mais chance de ser campeão e tudo mais, mas no, no jogo contra o Ceará, se você for ver, o São Paulo, ele jogou superior, né, ele, ele atacou muito mais, ele teve muito mais chance, é o time que, que propôs bem, assim, no primeiro tempo, principalmente, atacou pra caramba, nos primeiros minutos o Richard salvou muito o, o time do Ceará e, e lá no finalzinho do segundo tempo que teve a fatalidade do golpe mas o, o Luciano salvou né então tipo São Paulo não, é, não, tá, não jogou tão mal contra outras partidas que a gente viu que, que era bem difícil mesmo, você viu o time se fala, não reconheço mais esse time que fraco, mas agora tava atacando melhor, né, eu achei, achei isso interessante
0: o Richard só teve três dedezas pra mim, acho que foi umas quatro ou cinco, cara, não sei pra vocês aí, que no só no primeiro tempo ele fechou o gol, incrível, e uma coisa que eu percebi, eu não consegui assistir o jogo inteiro, é que São Paulo procurou ser um pouquinho mais objetivo, né, nas jogadas, ali na construção perto da área, né, não sei se vocês tiveram a mesma percepção, é, porque o Diniz era muito toque até chegar próximo do gol, e o São Paulo finalizou, eu não sei quanto que foi no total no jogo, mas a percepção que eu tive é que o São Paulo finalizou bastante de fora da área, né?
2: Eu acho que foi mais... Começou o jogo pensando, vamos fazer diferente do que era com o Diniz, mas terminou o jogo igual. É. Segundo tempo, segundo tempo, você já viu, nem o Volpe lembrou que agora é outro técnico que ele pode dar chutão, não lembrou disso também. Então, é, eu achei que começou diferente mesmo, realmente. Então, foi a melhor... Talvez foi o melhor tempo que São Paulo teve no em 2021. Porém, depois depois ficou muito mais do mesmo. Eu tô achando que o Ceará caiu de produção ultimamente. Pô, o Ceará fora de casa vinha, fazia, fazia uns dois gols, ganhava, veio, tinha uma sequência, acho que era seis jogos, chegados cinco. Tava um absurdo. Aí contra o Corinthians eu já achei que, puta, não atacou. Não atacou direito. Aí agora, nesse jogo, de novo, não atacou direito. Ficou só esperando mesmo. E aí teve outro jogo. Qual que é o jogo que perdeu em casa há pouco tempo? Foi da Tete Paranaense Esqueci agora. Acho que foi, acho que foi o É, perder Então, a, não, no, o time não está sendo mais o mesmo, né? O time não está sendo mais o mesmo nessas últimas três rodadas, pelo menos, ali. É, me surpreendeu negativamente. Agora o São Paulo começou muito bem e depois ficou... Mais ou menos da onde a gente
0: tinha parado mesmo. Né? Só um comentário só, rápido sobre o, o Ceará, o que, que eu acho que o Ceará. Eu acho que tá sentindo já, cara. Acho que a temporada. Porque Ai, você pesado, não vê né? muito o Ceará rodar, rodar elenco, né? A gente não vê muito o rodar elenco. Talvez a posição que tenha mais rodado, talvez tenha sido na zaga, que foi por muito tempo o Thiago, o Luiz Otávio, o Klaus. Ah, Cara, no meio-campo, acho que não teve muita mudança. Talvez o Lima com o Fernando Sobral, né? Com agora me fugiu o nome do outro volante, que começou Charles. na temporada. E no ataque, Charles. E no ataque, cara, Rafael Sobes, ora era o Viseu, esse machucou o Viseu, aí voltou o Kleber. De resto, a estrutura do time é a mesma, né? Então, eu acho que nesse final de temporada, eu acho que o time já tá sentindo um pouco. A gente não vê o Ceará rodando tanto o elenco assim. É a percepção que eu tenho, tá? Copa do Brasil, Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, Estadual e Campeonato Brasileiro.
2: Verdade. Faz todo sentido. Concordo contigo. Eu acredito que possa ser
0: isso, entendeu? Até o Ricardo comentou aqui, ó. É um elenco enxuto, né?
2: É, é bem isso mesmo. E tem jogadores muito importantes, né? Que eles não, é. não conseguem se dar o luxo de. De não colocar todas as partidas, né? E, e passou por algumas sequências complicadas. Né? Certo que depois, depois ficou mais padrão com todos, como todas as equipes, mas lá no começo do campeonato foi uma sequência muito difícil, né?
0: Sim, e até tô procurando aqui, acho que eu não vou conseguir achar tempo. A média de idade do, do Ceará é uma média um pouquinho mais elevada, né? Você não vê tantos jovens ali no time titular. A linha de zaga, por exemplo, a maioria acho que tem acima dos 26, 27 anos. No meu campo também. Eu tô falando de cabeça, tá? Não tô olhando o número aqui, mas é, eu acho que é até normal essa queda aí é, física do time, não aguentar tanto. O campeonato que ele tá fazendo até agora acho que já é de aplaudir já para aplaudi um time que teve muito altos e baixos nas últimas temporadas. Uma temporada que tá ainda visando uma Libertadores, acho que é uma campanha bem legal que tá fazendo aí. Com
2: certeza. Com certeza.
0: É, algum outro comentário aí? São Paulo desfalcado a próxima rodada, hein? Nomes importantes é. que a gente fala daqui a pouco.
1: Sim. Acho que talvez a gente pode entrar na próxima rodada e comentar coisas da última, né?
0: Fechou. Podemos matar aqui, então?
2: Só diga que o meu Fortaleza fez 3x0. Fiquei tão feliz. Ah, fala, fala. <risos> ah, rapaz,
1: fala. Esse jogo, esse jogo é mesmo, eu não consegui assistir, não. Não assisti, de... não
2: assisti um pingo do jogo. Não consegui assistir um pingo do jogo. Um pingo do jogo. Porque a gente tava. A gente tava com esse resultado ganhando. Aí quando começou a sair os gols. Em primeiro lugar, se tivesse o SG, a gente já ficava numa posição muito grande no, na rodada, no time tiro curto, no catimbo. Aí beleza, a gente já sabia que a gente ia bem. Só que aí pegou o David, que estava no time, e fez gol. Aí a gente. O primeiro ele deu assistência. Aí a gente já falou, nossa, ficou interessante. Mas não vou assistir esse <risos> jogo não, sai fora. Sai fora, de g nenhum. Desliga, vamos assistir, vamos distrair. Sai fora do celular, vamos assistir do Inter aqui. Porque assistir pra torcer pro SG não dá. Então a gente já sabia que ia dar bom. Aí o David fez. Aí o negócio ficou muito sério. Aí ficou muito sério. Falei, Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A gente tá no topo, a gente tava em segundo, eu acho, no Catima. E aí tava em primeiro ou em segundo, na Sem capitão. Sim. E aí, e aí ainda faltava um jogador ainda. E a maioria das pessoas próximas não faltava. E, meu Deus do céu. Aí, aí ficamos esperando acabar. O jogo do Fortaleza e Vasco durou umas quatro horas e meia, eu acho, mais ou menos. Foi, foi um absurdo. Aí, aí depois, aí tipo... Paramos de assistir, Falei, não, vou, não vou assistir um pingo desse jogo. Não aguento. Não aguento assistir. Não aguento assistir. E já pedi pro Tino não olhar também. Não olha quanto tá, não quero saber. Ninguém dormiu. Deixa, eu Ninguém dormiu. Eu queria ah, só dormir, mas é impossível dormir. Impossível dormir. Aí pegou. Aí só esperando esse SG CSG, bendito. Aí chegou um momento que peguei e olhei o celular. E gol do Germán Cano, é o puta merda. Deixa eu ver. Deixa eu tentar secar pra anular, vai. Aí peguei e vi o gol aí viu o gol aí falei, puta, não tá pedido, que merda mano. já era, sem chance aí daqui a pouco mostrou o replay eu falei, opa, 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 tem um negocinho ali hein? tem um negocinho ali tem um negocinho ali, aí foi e anulou eu falei, nossa, falta tão pouco a gente pegou, largou o celular de novo <risos> e voltou e tirou do jogo de novo, assistimos do Inter até o final, depois faltavam uns 15 minutos pra acabar, a gente falou assim, desligou tudo e falou, espera acabar agora Daqui a 15 minutos a gente olha. <risos> <risos> a gente olhou e tava lá. Aí, só, aí no final das contas a gente ficou... Teve as defesas do Everson no finalzinho. Aí teve gente que passou a gente. Na sem capitão a gente ficou em primeiro. E na... No catimba, na, normal. No catimba normal a gente ficou em quarto, em quarto. é Por causa dessa defesa aí. E também porque o Fábio Santos também não fez, não fez nada. Né? O Fábio Santos que era o nosso último jogador... Ele não, não, fez, não fez nenhuma pontuação, né? Um pênalti ou qualquer coisa, a gente ganhava, ficava primeiro, né? E aí a gente ganhou outros aí, né? No valor legal, então foi uma dada boa, uma dada boa aí, mas nossa, ai meu coração. Que Imagina meu se coração. tivesse
0: tempo real ontem. Se tivesse tempo Oi? real ontem. Tempo real, a gente tá aqui fazendo a live aqui. Sim,
1: impossível, não, não. impossível, Consegui impossível. <risos>
0: Não dá. Não dá. Ai, beleza. Alguém quer comentar alguma, algum outro jogo aqui, fora Fortaleza e Vasco? Ou a gente pode passar? Só queria falar que teve um jogo também bem legal Bora. que foi o Corinthians, Atlético Paranaense, falar rapidinho aqui. Ah, é do jogo. Foi um jogo bem legal, bem interessante. Pô, Fernando Canezinho, pô, fiz a maior pontuação dele no Cartola. O Mosquito novamente jogando bem. Acho que se tem um é jogador que... de ataque do Corinthians a gente poder escalar. É o Gustavo Mosquito.
2: Maior acho pontuação pode... dele, eu acho que eu acho que ele fez mais do que todas as pontuações que ele já fez até hoje. O cadezinho. Eu acho que sim, acho que sim. Eu acho que sim,
1: acho que sim. 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 pode. Se somar todos. O, pode ser. o Mosquito vira uma opção para o Corinthians que o Corinthians está procurando há muito tempo e não consegue, né? Que é um ponta que consegue dar um chute no gol, né? E, e os ponta não conseguia nem driblar antes, então já é um já... grande Jaderson. Já é um grande avanço aí, o Mosquito virar um cara que, que, que vai para cima, tem velocidade, consegue, consegue pelo menos chutar na direção do gol, né? E a bola chegar no gol, né? Então, é, faz muita diferença aí. Só que o Corinthians tem muita falha, né? É, o, time, o time consegue ir para cima, é né? um Corinthians que vai para cima como nunca foi antes, nos últimos anos aí, mas quando a parte de trás não é calibrada, né, então sofre de tomar muitos gols no mesmo jogo,
2: assim. Só uma observação eu aqui, é, eu acho que se somar todas as pontuações do Kanezinho deve dar em torno dos outros 13 jogos que ele jogou, eu acho que dá em torno de zero. Caramba. É sério, é sério, é que tem tanto negativo quanto positivo pra, pra aqui, fantasy. ó. É, ele produz, ele produz muita, muito pouco pra
1: fantasy. É...
0: é. E sobre o sistema defensivo do Corinthians, concordo. Eu acho que o Gemerson, quando chegou, deu uma boa arrumada ali na, na zaga do Corinthians. É, só que depois que ele saiu, o time parece que regrediu um pouco na parte defensiva. E a tendência é que ele não continue na próxima temporada no Corinthians. A tendência é que ele pode é, ir para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está monitorando todo mundo. Até o Eduardinho, que joga aqui no, no 15 de Barretos, da Avenida Paulista aqui até que o primeiro pega todo mundo e aí o Gemerson pode estar tá indo para lá se ele quiser se o Corinthians quiser renovar com ele tem que pagar um milhão de reais por mês para o Gemerson. o zagueiro que impressões. tem sérios problemas aí físico eu acho muito estranho é, mas o sistema defensivo do Corinthians caiu bastante desde que ele saiu é, fora isso cara acho que o do Corinthians acho que está muito bom acho que o Corinthians encontrou sim um jogador de ataque um ponta que nem eu te falou que produz pontos que faz gol, que dá assistência, ponta que chuta pro gol, é isso que faltava no Corinthians, e acho que o Corinthians encontrou, não é por acaso que ele tá fazendo aí, dando assistência, finalizando, fazendo gol, praticamente todas as rodadas, e o sistema... O time é veloz, né?
1: o, o, sem o jogo, o time fica mais veloz também, o, o Matel dá, dá velocidade pra caramba, então... Tá diferente, né? Aquele lance lá do Cantígio era muito ruim quando você via o Cantígio virava um jogo, mas tipo, pô, cadê os caras para se movimentar e tal. E em três toques ali o Corinthians conseguiu fazer um lance pro, pro Mosquito chegar perto de marcar, né?
0: Sim. O Felipe comentou aqui, ó, o Canezinho estava há muito tempo entrando no decorrer das partidas. Recentemente ele virou titular com o Alto Ori. Exatamente. E um jogo bem estranho, né? Porque o Corinthians Atlético Paranaense não tem muito perfil de fazer muitos gols e levar é. muitos gols. Aí você pega um jogo desse, valendo vaga <risos> a pré-libertadores, um jogo com seis gols, eu fiquei assim, bem, bem surpreso. Foi um jogo bem legal também de acompanhar. Fechou? Fechou, fechou. Fechou, isso aí. Atlético Mineiro, a gente fala quando for falar de Atlético Mineiro. Não quero falar de Atlético, ah, até Atlético por, Mineiro.
2: Até, até porque o jogo foi uma merda, aparentemente.
1: É jogo sem graça
0: exatamente galera para quem está assistindo aí ou então para quem tá ouvindo agora a gente vai começar já a falar de algumas dicas algumas análises aqui para a próxima rodada lembrando que ainda faltam aí uh, dois dias né para o mercado fechar dois dias para o mercado fechar mercado fechar só no sábado às seis horas da tarde da noite depende de onde você fala e onde você mora então, muita coisa pode acontecer, então tem times que ainda ninguém sabe quem vão ser os prováveis, quem vai jogar, quem não vai, quem tá machucado, quem não tá, ainda tá tudo sendo ainda apurado é, nessa quinta-feira. É, vou começar com você, Tícia, você quer escolher um jogo pra você poder fazer uma análise, um comentário, uma indicação? Então, vamos
1: já emendar e falar do Atlético,
0: né? Bora lá, Atlético Mineiro, na
1: Sábado, às sete da noite. É, primeiramente, primeiramente, da rodada toda, é, uma coisa que tá diferente aí é que tem muito time que tem uma superioridade, né? Então, tem, tem menos jogos que você olha e vai falar putz, acho que isso aqui é um empate e tal, acho que os times que estão na liderança estão pegando times que são um pouco mais fracos, então isso também às vezes atrapalha, né? Mas, voltando, no, no caso da Atlético aí, tipo... É, Lembrando que o Atlético em casa ainda é um time bom, né? É, ainda é um time ofensivo e tal. Mas tá muito magoadinho o time, né? Só que, pelo menos na defesa também dá pra pensar, sempre Conseguiu o SG até fora de casa e dominando até, em questão de posse e tal. Mas o Arana tem muito destaque, né? No jogo passado, você viu que as, as pequenas chances que criou, o Arana tava lá chutando, tava indo pra cima quando o time precisava e tal. Então, o Arama é, é um bom cara aí para SG, para chute, até assistência e tal, e, e é o, o que vem de destaque do Atlético Mineiro para mim, né? O resto é, no máximo, assim, um yohan da vida que, que se tiver um pênalti e, e pegar ou, ou em assistência, chute de longe.
0: Até falta também, né? Sim. Até falta também, ele é o cara que cobra a falta. Eu concordo com Ti, Uh, concordo com as opções, até mesmo a análise que ele falou de chance de SG, também acho que o SG do Galo nessa rodada é bem viável, apesar do Galo deixar a gente muito magoadinho. E eu, cara, eu acho que o, o Júnior Alonso acho que também pode ser uma boa para essa rodada, viu? Acho que ele pode ser uma boa para essa rodada até porque o, o Bahia tá com alguns esfalques no ataque, né? É, perdeu o Thiago Andrade por COVID, e agora eu não lembro quem que é o outro jogador também de frente, apesar que tem o Gabriel Novaes, o Thiago ou o Gabriel Novais Agora me confundiu o nome dele. O
2: Thiago, o, Thiago, o Thiago é o que o Thiago, é o que tá COVID, Thiago Andrade tá com o e, o Gabriel, e o, Novaes, o Gabriel Novaes é o que jogou. Isso,
0: exatamente. Eu acho que o, o Júnior Alonso também pode ser uma boa, tá? acho que pode ser uma boa opção também jogador ali lembrando que o Jair tá suspenso de novo engraçado como ele gosta de é, pegar terceiro, terceiro cartão ficar suspenso direto direto vim aqui para baixar da Santista aqui é, mas é, volta o Alan acho que o Alan deve ser titular então vai ficar um time até tá um pouco mais leve do meio para frente eu acredito que o Atlético Mineiro vai jogar bem para frente bem avançado eu acho que o Bahia cara vai jogar bem fechado na retranca Natan, Nathan, não, Nathan, é, Sa, é, Savarino, Sacha ou, ou Vargas? Quem no ataque? Não sei. não sei. Cara, eu acho,
2: sinceramente, por exemplo, é muito difícil de colocar. Eu acho que eu, se eu fosse colocar, eu só colocaria o Savarino, eu acho. Porque, tipo, ele é o único que joga o tempo inteiro e eu acho que, tipo, vindo de sequências de resultados ruins, eu acho que tem grande chance de chegar e do nada o o Sampaoli colocar um dos outros dois no banco Sim. então eu, 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 é complicado porque tipo se você colocar um dos outros tem grande chance de sair porque eles estão saindo bem cedo e o Savarino joga o tempo inteiro e mesmo assim eu acho que tem o risco até de não jogar de não jogar, de não começar jogando eu acho que é bem arriscado
0: então pra o... mim o... Eu... pode falar desculpa, pode falar Dor. pode falar
2: Pode falar? Não, pode
0: falar. Não, só ia lembrar, um cara que tá começando a ganhar um pouco mais de minuto, que o Guilherme comentou aqui, é o Marrone. De esquecido, voltou a ganhar alguns minutos nos últimos jogos também. Eu não duvido nada de ele aparecer no time titular. Eu
2: não duvido também, não, porque, tipo, quando, quando você pega e olha. É, três, é, tipo, três rodadas seguidas, os caras sendo substituídos cedo, é porque o técnico não tá muito feliz, né? Porque cansaço não é. Cansaço não é, pelo estilo de jogo, é porque não estava dando certo e teve que trocar, então eu fico, eu não duvido nada, duvido nada, colocar mudanças aí, colocar colocar até o Tardelli, o Marrone, colocar qualquer jogador aí, ou inventar o um esquema tático, o São Paulo ele gosta de inventar também. É,
0: eu, 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 sabe o que eu imagino, Manos? Eu acho que o São Paulo eu acho que ele vai mudar. Eu acho que esse vai ser o último grande jogo que o Atlético Mineiro vai falar, cara, a gente tá brigando pelo título. Eu acho que esse vai ser o último jogo, assim, pra ele falar, tipo, cara, é agora ou nunca? Eu acho que esse é o jogo que dá, dá virada de chave. Eu não duvido nada de, por exemplo, entrar só com o Jair de marcação e meter, tipo, um,
1: Natan.
2: Ele, é, ele um, fez uma, ele fez isso. Sei lá, dos últimos quatro ou três jogos em casa, em dois ele fez isso. Eu não duvido.
1: Não nada.
0: duvido, não. Duvido não. não duvido. Teve um jogo, se não me engano, é que ele entrou com Natan, Johan e Zaratio no meio. Eu não, não teve um, caso. faz tempo. Isso
2: daí faz, é, faz, faz tempo. tempo, mas teve, mas teve um. Um tempão
0: atrás, eu, mas, mas teve. Eu, é, então eu não duvido. Até o Davi me corrigiu aqui. Eu peço desculpas. Ele falou que o Alan que está suspenso e o Jair está voltando. Então, é eu, eu não duvido nada, cara, eu não duvido nada de ele meter o meio campo ali sem um, um marcador de origem e ir para cima do Bahia, velho, eu acho que esse é o grande jogo, e é bom te acompanhar ali, ficar esperto em todas as notícias que vão sair da Atlético Mineiro, que eu, eu acho que ele vai fazer essa mudança, eu acho que, do jeito que ele é louco, do jeito que ele é ansioso, eu acho que ele vai fazer a mudança, vai mudar o time e vai colocar todas as fichas na mesa para vencer esse jogo, porque o Atlético Mineiro, dos times que estão na corrida pelo título, é o que tem os adversários mais fáceis. Pega o Bahia agora, o Sport na outra, e na última rodada um Palmeiras ali, é. ah, praticamente já com a cabeça na Copa do Brasil, né?
2: É, e, o, e os, dois, os dois maiores adversários, eles se enfrentam, né? para dar um empate ali, é fácil, fácil. É. Perfeito. sim. sim. E Sim. queria só falando sobre os, os defensores aí do Galo, eu acho uma boa, só que tem uma coisa que eu acho que vai pegar bastante, eu acho, nessa rodada: Cartolitas.
1: Perfeito. É, uma,
2: é uma rodada que a gente tem Marinho, é uma rodada que a gente tem os meias bons, a gente tem talvez a volta do Galhardo. Aí tem Claudinho, interessante. Todo mundo que é caro tá interessante nessa rodada. Então eu acho que é uma coisa que vai afetar bastante ali. Em uma rodada normal, talvez a gente dobraria Alonso e Arana. Nessa rodada, já não sei, porque a maioria das pessoas vai ter que economizar em algum lugar. Então, acho que a, a, a escalação dos zagueiros, do, dos defensores do, do Galo, acho que vai ser afetada pelo número de cartoletas que as pessoas têm. Sim, sim.
0: Eu é, é, concordo. É só para fechar de minha parte essa parte do Atlético Mineiro. Uh, a gente não falou do jogo do Fluminense, a gente falou rapidamente que foi um jogo ruim, um jogo chato de assistir. É, me preocupa porque o Atlético Mineiro, a cada rodada que passa, parece que ele vai perdendo mais força. Uhum. Mais força, tá dissolvendo, vai virar uma sopinha.
2: Né? Eu, acho que agora é um, eu acho fácil. que agora é um teste. É, eu acho que agora é um teste, porque tipo, a gente já sabe que, tipo, mano, fora de casa não vai. Fora de casa não vai, não, não consegue. Não consegue. Só que agora a gente vai ver o efeito Keno de verdade. Porque se não ganhar do Bahia em casa, se não conseguir uma, uma vitória, porque aí não faz sentido, porque são quatro vitórias seguidas em casa, por exemplo. Só perdeu um jogo até agora. Então, pô, aí já não dá. Aí já não dá. Não tem como. Não tem como desperdiçar. O problema do time é fora de casa, né? Não pode ser um problema em casa agora. É. Perdeu 15 pontos para os times do... Acho que
0: é do Z4, se não me engano. 15 caramba. pontos. É, é muita coisa. É muita coisa. coisa. É, é dos 8. times do G4, do G6, eu não sei agora, é o time que mais perdeu pontos para quem está na zona de rebaixamento. É... É
2: disparado, né?
0: É, é bizarro. Chega a ser bizarro. Um time desse não tem por que ganhar o um Campeonato brasileiro, Quando a gente vai fazer a última live nossa, aí eu vou poder falar do Atlético eu Não vou falar agora porque pode tudo virar contra, aí vai virar meme, vai virar forte, vamos zoar pra caramba. Vai virar figurinha e eu não vou falar agora. É, é alguém quer comentar alguma coisa do Atlético Mineiro?
2: Não, acho que já falamos o suficiente.
0: Fechou. Du, escolhe um jogo aí para a gente poder comentar, então. O um ah, jogo por mim, da
2: próxima Por mim, vamos mais ou menos na ordem, né? Vamos, deixa eu ver no sábado aí o que, que tem. Ah, tem Goiás e Botafogo, né? Ah, Goiás, é, eu acho que é um jogo que, tipo que, por exemplo, meter um Fernandão ali na ousadia pode ser interessante, porque o cara em diversos jogos ele finaliza pra caramba, né? nesse jogo mesmo aí, ele teve, ele teve outras chances de, de fazer gol, é, imagino que ele vai continuar batendo pênalti né tô contando com essa possibilidade, então, pênalti a gente sabe o quanto que sai no, no nosso campeonato com o VAR, e com passou perto da mão é pênalti, então... <risos> Então, tipo, acaba sendo interessante o Botafogo. E aí, até comentaram, Ah, tem que tomar cuidado com o Botafogo, porque, tipo, tá jogando sem. Eu não lembro qual era a frase. Sem responsabilidade. Eu acho que esse é o maior motivo que eu quero apostar contra o Botafogo. Esse é o maior <risos> motivo. É o maior motivo. Do Grêmio, no último, no último jogo, eu queria apostar bastante do Grêmio por causa disso. É um time que está jogando sem responsabilidade. Então, tipo, cara. É, eu, te, eu, eu acho muito pior o time que tá tentando se livrar do rebaixamento eu acho muito mais difícil enfrentar porque o time vai jogar com a vida ali vai jogar com a vida eu prefiro enfrentar o um time que não joga por nada pelo menos é o meu ponto de vista é, uma e, coisa então...
0: que são desculpa do te, te, te atrapalhar rapidinho é que o Botafogo estava tomando quatro gols o time já tava indo para cima velho
2: exatamente não, exatamente principalmente porque tipo se você pensar um pouquinho na defesa isso, até, até um pouco faz sentido. Mas agora, para o ataque, o time não tem... Meu, ataque, o time está perdendo de 3 a 0 vai estar tá uns moleques querendo ir para frente querendo mostrar futebol, porque é a chance deles aparecerem. Então, a chance de do então, é, de, de outro time mandar bem é grande. né? Então, com certeza... É, eu acho que vale a, acho que vale a pena. É aposta, lógico, né? O tiro curto não é tanto aposta, mas para uma liga clássica, você colocar um, um Fernandão da Vida pode ser interessante. E aí o Tia até comentou, né? Dos moleques do Botafogo para tiro curso também, né? Porque são é. interessantes. É, vem jogando futebol, o Matheus ainda não fez gol, mas vem participando bem, ainda consegue pontuação de outras eu, maneiras.
1: E o Goiás não gosta de tomar pouco gol, não, viu? Ele gosta de tomar muito. Você <risos> toma tomar muito, né? É, então, pode acho, ser...
2: Muitos erros. Todos, todos, acho que todos os gols do Bahia foram erros ridículos, né? Do Goiás. Sim, porque você Goiás... olha, ó. ó um entregou, entregou pro Gilberto. Foi uma assistência do zagueiro pro Gilberto. No outro, o zagueiro caiu sentado. Ah, praticamente só, só levaram pro caixão ali. O zagueiro. Aí no outro, como que pode, velho? Como que pode? Um chutão do goleiro, a bola passa por todo mundo. Um chutão do goleiro. Chutão do goleiro. Pelo amor de Deus, foi ridículo.
0: Foi ridículo. O... Aproveitar aqui, ó, o Mateuzinho que hoje está com perfil de Clésio. Edu, <risos> <deve> quer <risos> dizer que o Fernandão talvez seja o David dessa rodada?
2: Ah, tem, é, tem... tem boas chances, né? Tem boas, tem boas chances. Eu acho interessante mesmo. É um cara que tem um jogo bom, que tem suas oportunidades e, querendo ou não, pode ser um diferencial bom. Uhum.
0: O Goiás, acho que ele vem completo nessa rodada. Acho que é uma ótima opção ali em alguns nomes, principalmente o Fernandão. Coleiro goleiro ainda não se sabe, mas acho que vai continuar ainda Marcelo Rangel. Né, Eric? Dois jogos seguidos aí. Uh, um outro nome também que eu tinha olhado aqui que talvez seja uma boa opção também é o Jefferson, lateral esquerdo. Do, do Goiás, eu acho que ele tem uma boa probabilidade de pontuar bem também nesse jogo, é, o lateral do, do Goiás, e tem um zagueiro que eu sempre falo também, que é o David Duarte né? o David Duarte exatamente do Goiás que também pode ser uma boa opção um zagueiro que sempre está ali pontuando ali com finalização, faz poucas faltas, finaliza para gol faz desarmes, então pode ser também uma boa opção para esse jogo ah, Tadeu tá no banco foi a opção do treinador até onde eu tinha lido, sim. Alguém sabe disso? Não
1: sei,
0: não. Eu tinha lido que sim. Primeiro jogo, sim. No segundo jogo, ele tinha tomado o cartão amarelo do banco de reservas. É, o Marcelo Rangel teve sequência. Jogou dois jogos seguidos.
2: Eu acho que é isso mesmo. Deve ter alguma briguinha ali, não é possível.
0: É, isso é, deve é estranho.
2: Ter deve ter alguma coisa aí. É.
0: O Edu, manda um salve pro MVP aí. Oh, será
2: que tem gol do Ribamar?
0: ah, só pra lembrar o Jean, goleiro, tem mais gols que o Ribamar na temporada 2020 do futebol brasileiro
2: ah,
0: não é mentira, isso é real não é mentira acho que ah, é. Gols, e o Ribamar tem quatro. sendo que o Jean jogou só o campeonato brasileiro o Ribamar jogou o campeonato brasileiro <risos> estadual e Copa do Brasil isso no americano isso no americano Perfeito.
2: mas gol não é tudo
0: gol não é tudo é só um detalhe então,
2: opa, é só um pequeno detalhe, detalhe, pequeno detalhe. É, Agora, cara,
0: pro vamos lá eu vou escolher um jogo aqui pra gente poder comentar eu acho que Vasco Internacional acho que é um jogo bem interessante pra gente ficar de olho aí o Internacional venceu o Patrick acho que vai sentir pra cacete véio. acho que vai sentir pra cacete porque e, e, é um jogo bem interessante porque o Vasco não tem como, o Vasco vai ter que propor o jogo ele vai ter que ir pra cima, não tem como, a situação do Vasco na tabela do campeonato, vou até subir aqui um pouquinho, desculpem, cara, 36 pontos, é o primeiro da zona de rebaixamento, tudo bem que o Bahia vai pegar o Atlético Mineiro, que o Fortaleza, quem que o Fortaleza vai pegar mesmo, o Fortaleza vai pegar o Palmeiras fora de casa, não sabe ainda como que vai vir esse Palmeiras, ah, mas cara, tá uma situação bem complicada, e outra coisa, tem o Goiás chegando, né? Então o Vasco está numa sequência muito difícil. É né? outro time que eu acho que vai definir uh, o seu futuro na última rodada. E aí é mais ou menos o que o Inter quer, né? Ele quer um adversário que venha para cima, que ataque ele, que deixa os espaços. E aí eu vejo que dois jogadores ali talvez possam se destacar nesse jogo. Primeiro o Moisés, lateral. Eu acho que tem um potencial para ele mandar bem nessa rodada. Uh, quem deve cair no lado dele talvez pode ser o Igor catatal, pode ser o Pikachu depende muito de quem é que vai jogar, até mesmo o Thales Magno, não sei como que o Vanderlei vai armar a equipe para esse jogo, uh, e cara, talvez o Ederilson, acho que pode ser uma boa opção também para essa rodada, pensando principalmente em pênalti, e fora, fora, eu acho que o Roberto também pode ser uma boa opção para essa rodada, tudo bem que ele tem, nos últimos jogos ele deixou um pouquinho a desejar, não sei se está na lista de magoadinhos do Eduardo, ele vai falar daqui a pouco, mas acho que também ele pode ser uma boa opção para essa rodada. O que, que vocês acham, amigos?
2: Eu acho, eu fico imaginando, por exemplo, pô, sai uma notícia do Galhardo jogar no último dia, vai ser um baita diferencial ah. a galera, eu acho. Vai ser um baita diferencial. É lógico, não dá para saber como ele tá e tal, mas o jogo é favorável também, né? Se o Vasco jogar o que jogou contra o Fortaleza, o Fortaleza fez três, mas poderia ter feito muito mais. Sim. Poderia ter feito muito mais. foi horrível. Pô, o eu acho que não muito, não. Não, teve uma bola na trave no começo e praticamente é aquele gol lá, né? Muito mais. Foi muito é. mais. Então. É, o, eu acho que pode ser um diferencial bom e aí tem esses caras, né? O Caio jogou muito bem neste último jogo, né? O Caio jogou A muito vitória. bem. Jogou muito bem. É. é cara que pegou, deu, deu uma certa velocidade em determinados momentos aí entrou pra, pra finalizar conseguiu finalizar, então conseguiu. ele tentou bastante finalizações nesse jogo achei interessante
0: Quer comentar alguma coisa, Ti? O, sobre o Galhardo, o, do, eu acho que ele deve ir pra jogo eu só não sei se ele começa como titular até porque contra o Sport tinha uma especulação que ele poderia jogar que ele poderia Sim. jogar é, só que aí de última hora cancelaram né, a participação dele, preferiram vetar, mas acho que ele já vai estar disponível já para essa rodada, ainda mais contra o Vasco, um time que ele particularmente tem muita mágoa né da forma como ele saiu, e ele vai querer jogar com todas as forças possíveis nesse jogo, né? Quer comentar, Ti?
1: Eu acho que vocês já falaram bastante, até comentei no jogo passado que em questão defensivo com tava estava interessante, né? Então, é, nessa rodada vai acabar para a maioria não sendo tanta opção, não só pelo jogo, mas é, por cartoleta, né? Porque é, vai estar tá bem complicado de cartoleta, muito provavelmente, mas é, é opçãozinha aí para rodada também.
0: Sim, exatamente. É, o Guilherme comentou, o Galhardo Leido do Ex, exatamente, e o Vasco, um time que ele está tá mordido ainda da forma como ele saiu não ficou legal o Ti escolhe um jogo aí para gente poder comentar ou vocês querem falar mais alguma coisa de Vasco e Inter
1: não eu vou, vou escolher aqui desce lá em Sport Bragantino né acho que acho que no fim das contas o Sport ganhou mas é um time fraco assim né no geral e eu acredito que que o Bragantino Seja um time para olhar aí, né? É, Claudinho voltando a ser uma, uma opção que pode imitar aí nessa rodada. Eu acho que, acho que o Bragantino vai bem para cima do, do time do esporte é, para conseguir mais, mais alguns pontos e tentar alguma coisa. Mas o esporte é bem, é bem fraquinho, né? E mesmo em casa e tal, eu não sei se vai conseguir segurar o Bragantino, que é bem ofensivo. não.
0: Sim, acho que tem dois nomes interessantes também para esse jogo, além do Claudinho, que um é o Aderlan, acho que pode ser uma boa opção para essa rodada, deve bater de frente, por exemplo, com o Júnior Tavares ou com o Sander, depende de quem vai jogar na ponta, até porque o Marquinhos está suspenso para essa rodada. Na lateral esquerda poderia ser o Edmar, ali pensando mais a parte defensiva, porém ele está suspenso, que eu, acho que eu acho que vai jogar o Luan Cândido, é Luan Cândido, né, Lucas Cândido, eu sempre confundo Luan com o Lucas é, tem que ver quem vai jogar Porque quem deve não cair ali na puta Oi?
1: É uma dúvida ainda Quem, quem desse joga é.
0: Pode ser é. então,
1: o Cândido Tem o Everson também
0: Isso, exatamente E aí do lado direito pode ser o Patrick Ou então jogar o, o Agora me fugiu o nome dele O Raul Prata, ainda não sabe quem é aqui vai jogar Ou então até mesmo o everton o cara que fez três gols em pedido e pediu música no Fantástico. Ainda não <risos> sabe quem é que vai jogar. Mas eu vejo que os laterais do Red Bull também pode ser uma boa opção. Até porque os últimos jogos aí o ter tem cedido muitos pontos para laterais. Pode ser uma boa opção. Ah, tem outro nome também, acho que é o Lucas Evangelista, se não me engano, acho que ele está voltando para essa rodada também ficar disponível. Eu acho que é o Lucas Evangelista, não lembro agora de cabeça.
2: Então, ele, ele volta a ficar... Só não sabe se ele vai começar jogando, é, né? Mas exatamente. a tendência é que ele fique disponível de novo.
0: Exatamente. Uh, quer comentar, Du? Falar um pouquinho desse não, jogo. Eu queria tá? comentar
2: que tipo é, é o tipo de jogo que eu gosto de colocar o Claudinho, porque eu, eu acho que o Claudinho, Quando o Flamengo foi um jogo meio diferente, o Flamengo tinha uma tática bem definida de parar ele com falta ali, dobrar a marcação e tal. Então ele acabou fazendo pontuação básica mesmo assim, mas esses jogos ele costuma ele costuma participar muito ofensivamente esses jogos que o, que o Bragantino domina, né? Porque como ele sai um pouco da área também, ele não fica lá entre os zagueiros só. Então ele acaba, ele acaba chutando em diversos lugares, acaba sofrendo muita falta. Então a tendência dele ele conseguir uma pontuação básica já é muito alta por, por, nesses jogos que o Bragantino domina, né? Então acaba que ele é muito interessante. E eu acho que os, o o ataque do Bragantino pode ser interessante, né? o Ítalo vem de, de dois jogos interessantes, jogos bons, fazendo pontos, não só com gol, mas fazendo mais pontos ainda, e eu acho que tipo, esse jogo, é, eu acho que vai depender muito de quando sair o primeiro gol, se o Bragantino faz um gol no começo, aí eu acho que vai ter muitas oportunidades, é, para o Ítalo, por exemplo, para o Elinho se aproveitar, agora se não sair o primeiro, aí fica um pouco mais difícil, né? mas a olhando para a possibilidade do, do Bragantino fazer um gol cedo, aí o esporte tem que sair, porque o esporte não sabe sair, o esporte sabe defender. é Defender e pronto. É, tanto que defende, escolheu defender até contra o Botafogo. Então, é, é porque o time está de, bem definido que não quer atacar mesmo. Então, se toma um gol rápido, aí desestrutura totalmente o esporte.
0: Sim, eu fiz, um, eu fiz um, uma pesquisa rápida aqui, do Claudinho contra times do Z4, tá? Todos os times estão lá embaixo da tabela. Cinco gols e duas assistências. É, contra times do Z4 tem alguns jogos que ele não fez nenhum nem assistência, mas fez boas pontuações, tirando contra o Vasco aqui que ele fez um ponto só. Um detalhe que o Guilherme comentou aqui, ó, todos os atacantes do Bragantino têm aparecido bem nos últimos jogos. É, eu Destaco aqui o Elinho e o Arthur. Eu acho que o Arthur fez uma boa partida contra o Flamengo. E o Elinho, os últimos jogos aí, tem aparecido, tem sido até interessante, bem diferente daquele Elinho dos Tempos de São
2: Paulo. Vocês concordam? Sim, sim, com certeza. É, ele está muito participativo ali e é, ele, é não só participativo, né? não é nem que ele está muito participativo. As participações dele têm sido é, decisivas. Ele é o contrário do Arthur. O, Arthur. o Arthur aparece toda hora. Só que o Arthur não define bem a jogada. O Elinho ele tem, tipo, um chute, um passo para finalização no jogo e ele se envolve em gol. O Arthur tem, tipo, 10 jogos fazendo três, três, quatro finalizações e não se envolve em gol, né? É bem o contrário. Assim. O Arthur participa muito o tempo inteiro, só que não é efetivo. Não costuma ser efetivo. Já o Elinho não. As poucas vezes que ele participa das jogadas ofensivas ali, ele acaba se envolvendo em gol, né? Acaba definindo bem as jogadas. Sim.
0: Uma última pergunta vou fazer até aqui para a gente poder discutir. Não sei se vocês concordam ou não. É, vocês acham que o Sport pode partir para uma, uma, uma estratégia semelhante que ele utilizou contra o Inter? Jogar com cinco atrás? Não até
2: sei se que vai. vai. Eu, acho que não, eu acho que não vai. Eu acho que não vai. Eu em tenho caso, a impressão eu, que não, que não eu vai. vai. Eu acho que foi muito... Foi muito pelo... Não é nem questão de assim é mais defensivo ou ofensivo. É que eu acho que os três zagueiros foram bem específicos pra jogada aérea do, do Inter, porque o Inter ia tentar muito a bola aérea. Eu acho que foi bem por isso. Porque se ele ficar com... Ele vai, vai colocar três zagueiros, aí vai colocar três zagueiros, aí vai ter o Cara, ali. Cara, isso vai, dar muito, isso vai acabar dando mais espaço pro Claudinho ainda do que se colocasse dois zagueiros só, e aí dois volantes dobrando a marcação no Claudinho e tal. Então eu imagino que ele vai fazer, que é uma coisa mais de jogo, ele analisando o jogo, ele vai colocar então, eu acho uma característica interessante, o técnico analisar jogo a jogo e perceber qual que é a melhor formação né? ter os méritos dele aí, mesmo sendo um futebol mais defensivo, mais reativo, mas eu, eu imagino que ele iria com, na minha cabeça, ele iria com dois, né, a não ser se ele gostou muito da partida, da última partida, do, do esporte ele quiser
1: aproveitar
0: Quer comentar, tio, ou não?
1: Acho que vocês já contemplaram já um pouco das minhas opiniões. já.
0: Fechou, então. Esporte pode brigar pela Sul-Americana. Cara, Campeonato Brasileiro, todo mundo briga é uma, por alguma coisa. É
1: uma, é uma pergunta, na verdade, eu acho. Esporte,
0: Esporte pode brigar. Abre, abre, vale?
1: abre né? Não. É,
0: não. Até onde eu lembro, não. Eu não lembro. Eu acho que sobra dois times ali na tabela que não disputam nada.
1: Sul-Americano é tanto time que eu nem, nem sei quanto de regra, quantos é, times é entre
0: os O Mato muda nessa temporada, vai ser fase de grupos, então até a premiação vai ficar mais interessante nessa temporada, e aí os times já estão até começando a pensar se vale a pena se esforçar mais para uma Libertadores direta, ou tentar e ficar na, na Sul-Americana.
1: E, e longe na sul né?
0: Isso. Du! Quer escolher um jogo? É. Cara, pode ser um jogo pra você dar dica ou um jogo pra você falar, cara, cuidado com esse jogo. Fica à vontade.
1: Não,
0: um
2: jogo interessante, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, acho interessante esse jogo. Eu Acho que a parte defensiva do Atlético Paranaense é bem interessante. É, por mais que tomou três gols agora, a gente sabe que o comportamento do time é um pouco diferente fora de casa. E foi um jogo meio atípico, né? Acho que as duas... Pras, Duas equipes foi bem atípico. Porque eu acho que tem peças, ofen peças defensivas bem interessantes, né? Como o Abner Vinícius, bem interessante, ofensivo. É, o cara que. O campeonato inteiro ele tá fazendo isso, é porque agora ele tá aparecendo mais, porque ele fez dois gols muito próximos e tal. Mas no campeonato inteiro ele é mais ofensivo, chega finalizando, é, dá passo para finalização. Até viu, acho que algumas estatísticas dele, que ele é o, ele é o primeiro, ele está entre os top. De, na maioria das características ofensivas do time é, do Atlético Paranaense, mesmo sendo lateral, né? Então tipo é um cara que é bem participativo lá na frente e, e ainda ele pode ter alguns desarmos, né? Porque ele tem uma bem tendo uma pontuação boa, uma pontuação regular ali. O Pedro Henrique é interessante também na defesa, é um cara que tipo é difícil de negativar, né? Ele é mais constante ali, é um cara mais limpo até, segue uma pontuação legal. E aí, na parte ofensiva, tem o, tem o Kaiser, né? Os outros dois eu fico, um pouco, os outros eu fico um pouco pé atrás, porque são caras que arrebentam no jogo, e aí somem no outro, ou tem uma ou duas oportunidades, e daquelas oportunidades já aproveitam, né? O Carlos Eduardo faz muito isso, né? O Carlos Eduardo, tipo, ele passa dois, três jogos sem, tipo, sem dar um chute, sem dar um passo para finalização, nada, aí chega num jogo, dois gols. <risos> Mais ou menos isso. Mas o Kaiser eu acho que é bem interessante, que é aquele cara que eu acho ele mais perigoso assim, né? Lógico que tem alguns jogos que tipo, do nada ele some, mas na maioria ele acaba sendo bem participativo ofensivamente.
0: Sim, sim. Acho que o Abner é, ele é um dos jogadores mais. Você comentou já dele, a parte ofensiva dele, desde os tempos de Ponte Preta, não sei se vocês lembram dele aqui no Campeonato Paulista. Não lembro.
2: Né? Não lembro não. O
0: Corinthians estava atrás dele, aí o Atlético atravessou. Ele sempre foi um lateral bem interessante. para quem não sabe, eu, Edu e o Thiago, a gente aqui da capital de São Paulo, né, eu acompanho bastante aí o Campeonato Paulista, é um campeonato que eu gosto de acompanhar, e o Abner Vinicius chamou muita atenção no Campeonato Paulista pela Ponte Preta. Né, bem ofensivo, muitas finalizações para o gol, sempre chegando na linha de fundo, e no Atlético Paranaense ele caiu como uma luva, cara, como uma luva. E acho que é disparado, uma ótima opção. Até porque, o, o que nem o Edu, sempre gosta de brincar, né? Vai pegar, ele é um cara que desarma bem, né? Quando ele desarma, ele faz ali um bom número de desarmes por jogo. Vai pegar um cara que dribla, né? O cara que, é o, muito provavelmente, vai ser o Janderson que vai cair nas costas dele. O Edu até brincava. Que, tem, aí,
2: que tenta driblar, né?
0: Então... Isso, que tenta driblar. E o Edu, lembra que ele ficava sempre brincando essa coisa, tipo, do cara que é um contra um, né? O cara que gosta de driblar contra um cara que desarma bem. Então, acho que pode ser uma boa opção para esse jogo. E outro cara que eu destaco nesse jogo, que está do outro lado, é o Jean.
2: Eu ia, ia falar disso agora. tá? até abrindo aqui para conferir as pontuações do, 10 do, do, até, do Atlético Paranaense
0: né? cedendo. Os últimos três jogos do Jean. 10 DDs nos últimos três jogos, fora de casa. É, é esse número. É, falar muito, de bom, né? é, é muita coisa. E, e o Atlético Paranaense, nos Mas... últimos jogos, tem cedido muitos pontos de defesa difíceis para goleiro. Eu vejo que ele pode ser também uma boa opção mais para essa questão de defesa difícil. Pênalti falta, eu não sei. até porque o Atlético Paranaense nos últimos jogos não tem cometido tanta falta, mas acho que na questão ali defensiva acho que ele pode se garantir. Não
2: sei o que vocês acham aí. Ah, eu acho talvez o melhor goleiro para rodada aí, porque cara ele faz DD todo, ele faz DD quase todo jogo. Aí, porque, tipo, o Atlético Goianiense, ele deixa muitas oportunidades, né? Vem fazer uma campanha boa, tendo resultados bons, mas eles deixam bastante oportunidades e o Jean salva várias delas, né? E várias muito parecidas, né? É tipo, as chances pela ponta ali que o Jean sai abafando, que não são tão perigosas e gera DD, né? Isso é muito interessante. E aí, você é aquela mesma história. Tipo, você tem o quê? Agora para essa rodada, você só tem um goleiro que bate pênalti. E pênalti tem saído bastante. Pô, é mais um diferencial para você colocar o cara. Quer
1: comentar,
0: Tio? Desculpa. Só
1: complementando, esse jogo, eu acredito que... que pode ser aquele jogo de poucos gols novamente do Atlético Paranaense. Né? É, pelo perfil dos dois times e tudo mais, é... acho que existe essa possibilidade, por mais que o último jogo do Atlético tenha sido um jogo cheio de gols seis aí
0: exatamente esse jogo contra o Corinthians aí foi um jogo bem bem fora da curva dos dois times aí cara é... que... quer comentar alguém chamou
1: não eu ia falar é, Você falou de um jogo para fugir assim talvez um jogo para fugir seja esse do Palmeiras e Fortaleza né porque cara a gente não sabe como o Palmeiras vai chegar para esse jogo no Brasileirão não quer mais nada não sabe se vai reserva se vai titular se vai um mistão e, e como o time está, né? O Palmeiras está jogando mal faz muito tempo é, bastante tempo mesmo então, tipo, é uma incógnita o que, que vai acontecer nesse jogo. Ninguém, ninguém sabe mesmo. Né? Então, é um jogo aí para talvez ser evitado, porque o Fortaleza foi bem, mas a gente não sabe se o Fortaleza vai jogar bem nesse jogo contra o Palmeiras. Então, é, a gente tem muita pouca informação aí.
0: É, esse jogo eu ia comentar, por isso que eu até provoquei o Duo. Não sei se, eu iria, se eu iria falar, né? Deu uma provocada, mas não deu muito certo. Esse Palmeiras e Fortaleza. Porque o Palmeiras vai entrar numa maratona de três jogos em cinco dias, cara.
2: Não, eu. Não. Detalhe, detalhe, eu falei, isso, eu falei isso quase agora. É que eu não percebi, não, não vi. Na subida é. e descendo ali, eu não vi. Mas eu acabei <risos> de falar que, tipo, eu tava falando com o Pedro, né? Que foi campeão nacional, aí eu tava falando com ele, eu falei Meu, eu vou fugir desse jogo, vai saber quem, quem vai jogar, não faço a mínima ideia quem vai jogar do Palmeiras, então não sei nem não sei nem se eu devo colocar do Fortaleza, se eu devo colocar do Palmeiras, quem vai jogar, então tem jogos bons na rodada, né, então provavelmente eu vou fugir dele.
0: É, é um jogo que lute bastante, porque eu vejo que a galera vai, ah, vou de Rony, ah, porque o Fortaleza <risos> cede isso, cede aquilo outro, vou escalar isso, mas cara, ninguém é. sabe quem vai jogar, é... é. O Palmeiras vai entrando numa maratona de jogos, Daqui a Capuca tem final da Copa do Brasil, a galera já está meio com cabeça na final da Copa do Brasil. E o Fortaleza é aquele é um time que deu uma boa reagida no campeonato, né? Conquistou vitórias importantes, essa vitória contra o Vasco deu muita confiança no time com alguns desfalques, porém, não vai ser um jogo fácil. E é um jogo que, cara, é, é dificílimo pra gente conseguir prever alguma coisa, ainda mais essa ressaca que o Palmeiras tá do Mundial de Clubes, né? em quarto colocado não tá a gente percebe que os caras ficaram meio chateados, meio baqueados já não colocou o time titular colocou o time misto, aí fica aquela coisa na nossa cabeça, né? Putz, será que ele vai com o titular? Será que ele vai com o misto? Ou vai com uma, uma terceira via do time aí, que nem ele colocou se... com o Botafogo?
1: E se for titular ainda, o time vai jogar bem? Porque não tá jogando bem
2: sabe? Ah. Mas quando você tem que adivinhar quem joga, já é um bom sinal para sair fora,
0: né? Sim, sim. O comentário que eu te fiz agora, até comentei lá no Twitter, teve uma galera que criticou, mas beleza, não tem problema nenhum. Cara, os últimos 15 jogos do Palmeiras, eu lembro de três bons jogos. Corinthians, River Plate lá e o Grêmio aqui.
2: Metade do Grêmio aqui ainda, hein? Metade do Grêmio. Metade. É só o primeiro tempo. Só o primeiro tempo. Vocês é. lembram de algum outro jogo do Paulo? O Paulo jogou bem. Jogou bem. Deixa eu, não lembro, deixa, cara. Deixa, deixa, jogou. deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Qual, o que está que incluso nos, nos 15 aí? Tá? Então, eu tô falando porque de eu lembro que. Tá sim, sim. Porque eu lembro que tipo, depois do River só teve esse contra o Corinthians e, e meio tempo contra o Grêmio. Isso eu ah, lembro. Tá. Depois do River foi. Deixa eu, agora deixa eu só é. ver quantos jogos são aqui, 3, 6... 9 10 são 10 até o são 10 até o River 11 com o do Sport que não jogou bem aí teve o outro do River o que jogou bem, 12 aí teve o da Copa do Brasil contra o um, contra América o Mineiro. América Mineiro não lembro tão bem desse jogo não
0: foi bem Isso mais ou não menos lembro. o Isso América
2: o chance é. não o Palmeiras matou um jogo com o Luiz Adriano no teve...
0: contra-ataque
2: é, foi isso mesmo eu lembro, eu lembro desses gols é, aí teve contra o, o Bragantino, não foi bem o primeiro jogo contra o América Mineiro, não foi bem quando perdeu do Inter não foi bem, só aí já tem mais 15 já um
0: que foi Passou bem foi contra o Libertad.
2: é isso aí, ó. É, aí que já, só que aí foi uns 17 jogos já. É. então cara é... o 16 não jogos
0: eu, eu acho que o Palmeiras, sinceramente, ele tá sentindo a maratona
2: de jogos. É, o Palmeiras uma, tá hora a... uma hora ia sentir. Uma sentir, velho.
1: E, e isso aí é... é complicado, porque decisivo. é tipo.
2: É, é, isso, é, isso, é isso que eu ia comentar. Porque tipo, foram muitos jogos e aí, tipo, não é da mesma competição. É um, é um desvio de foco gigantesco toda hora olha pra um lado, olha pro outro e aí, tipo, aí você vai tendo jogos ruins porque você não tá focado aí já começa por aí aí tem jogos ruins porque não tá focado aí começa a vir uma sequência de resultados ruins ou de jogos ruins e tipo, vai, vai acabando com a confiança e aí é neve, né véio? é muito difícil jogar tantas competições assim, é muito difícil
0: Quer comentar alguma coisa, Ti?
1: Não, acho que, acho que é isso mesmo não Jogo que, se você puder fugir, fuja, tem muito jogo bom aí, é, tem muito jogador, até demais, na verdade, vai, vai ficar bem confuso pra galera, na real, é, quem escolher e bater com as cartoletas, porque vai ser bem difícil, então, é complicado. Ando cartoleta, dá pra ir pro, pro jogo que, que vai atrapalhar nessas cartoletas, né, o segundo jogo aí, que é a volta de Marinho, né.
0: Santos e Curitiba, sábado Sim. às 19 horas. A gente não vai saber ainda as escalações, mas é um jogo é. que ele está confirmado até o momento, né, para jogo. Mas é, é um jogador que impacta todo um time, velho. Não, não interessa tudo. se você Muda tem tudo. 200 cartoletas, mas é um cara que impacta e muito.
2: É bem isso mesmo. Yeah, e aí a gente vai ver um grande duelo aí. A gente vai ter Marinho contra a muralha. Puta, baita duelo, velho. <risos> baita duelo, baita duelo. E... Tu na dúvida de qual é escala? O,
1: o, <risos> o problema é que o Marinho é aquele cara, tipo, pô, você nunca pode pensar, nossa, mas tá caro demais, não vou escalar, tá valorizado demais, não sei o que, sei lá. Não pode. É Marinho, Marinho deixa. Deixa lá, velho, porque se você for sem a chance de você, o cara que faz 14 pontos em média, você não pode deixar de lado, né? então é, é aquela certeza, né? É, o Santos no último jogo, eu tava, tava vendo, cara, o Santos, o Santos não tá atacando bem, sem o Marinho, sente falta, todo mundo sabe disso, mas você vendo, você fala, cara, o Santos não consegue a camada, saca? E, e foi muito. Foi muito pouco ofensivo e agora com a volta do Marinho é, é a chance aí do, do time tentar alguma coisa agora, né? E ficar melhor posicionado no Brasileirão. Porque sem o Marinho não, não pontua praticamente.
0: Né? O, o jogo contra o... o Atlético lá em Goiás foi muito ruim o Santos inteiro, cara.
2: Foi. O Santos, ah, o Santos, um golzinho
0: o Santos, sem vergonha, o Santos, velho.
2: E o Santos só encontrou esse gol, provavelmente, porque o. Expulso. Porque não, ele teve não. expulso, né? Teve expulso. Porque você olha, você olha antes daquele lance, você não, não vê o Santos atacando. Aí tem a expulsão, aí o Santos começa a atacar. Aí, o, aí começa a jogar bola na área, principalmente o Soteudo. É, pegando a bola, cortando, jogando na área, até que saiu o pênalti, mas realmente o Santos, o Santos não produz, o Santos não produz não, o Santos para mim é outro o Santos para mim, sem o Marinho, o Marinho é tão importante que o Santos fica pior ofensivo e defensivamente porque já não mantém a bola na frente já comece tipo, já não tem o perigo todo então tipo, os times jogam mais à vontade Eu acho que o Marinho, ele afeta totalmente o time inteiro do Santos, tanto ofensivo quanto defensivamente, por incrível que pareça
0: é, aquele tipo o jogador que altera todo o time, né? Todo mundo que é, tá em dentro de é é tipo, é, é, tipo, é, tipo, é
2: tipo os nossos times com a cartoleta é, Altera o time inteiro. Lá na frente, lá atrás, altera tudo o fato do Marinho jogar.
0: Sim, exatamente. Algum outro jogo, caras, que vocês querem comentar? Tem jogos, assim, bem equilibrados. Eu vou citar é. dois aqui, Ceará e Fluminense, é. Grêmio e São Paulo. Acho que vai ser um jogo bem equilibrado. E tem um outro aqui que é Flamengo e Corinthians, cara. Flamengo e Corinthians para mim é uma grande incógnita esse jogo aqui. Eu, eu, é muito eu, aquela paulada que quando isso tomou no primeiro turno, acho que ficou muito marcante ali pro, pro Wagner e Mancini, principalmente a parte defensiva que ele falou na coletiva, cara. Esse time eu sabia que tinha problemas coletivos, é, defensivos, mas não como nesse jogo. E a partir daí você vê uma baita de uma evolução na defesa do Corinthians, né? Chegou a ficar quatro ou cinco jogos seguidos sem levar gols. Eu achei bem legal isso. E nesse jogo contra o Flamengo, cara, o Flamengo vai vir com tudo pra cima. Tem grande chance de vencer. Mas o Corinthians assim acho que o Gabriel, suspenso pra esse jogo. Se não me engano, é o Gabriel. Mas eu acho que não vai ser jogo fácil pro Flamengo, não. O que vocês acham?
2: Eu tenho receio, velho, porque o Corinthians, o Corinthians hoje. Eu tô vendo, tá sem o Gabriel mesmo. Sem o Gabriel e o Vital. O Corinthians hoje, ele tem apagões. É. Porque, tipo, o Corinthians teve essa época aí, defensivamente, sensacional. Só que aí, depois disso, é muito inconstante. Olha, se eu olhar os últimos jogos do Corinthians, a quantidade de gols que tomou é muito alta. É muito alta. Não tomou gol pro Sport, porque é um Sport fora de casa, né? Sport que cede a SG pra todo mundo fora de casa, menos pro Inter agora, né? Mas então, me preocupo, eu me preocupo defensivamente com o Corinthians bastante. Porque o ó, Corinthians ó, tomou três do Atlético de Paranaense, aí tomou um do Ceará, tomou dois pro Bahia, tomou dois pro Bragantino, aí não tomou pro Esporte, tomou quatro pro Palmeiras. Então é uma sequência de Perfeito. muitos gols to tomados e são gols tipo o time parece que ele apaga. Ele toma um, ele que toma um, ele fica meio perdido.
1: Então, o problema é, é que isso... o volume, né? O volume do Flamengo é muito alto. Uhum. É,
2: então, tipo, vai. não dá. O Flamengo é. não dá espaço para um time ter um apagão desse. Então, eu tenho um receio nesse sentido. Porque o Mancini ele tem a tradição de pegar e, tipo, do nada montar os times muito bem defensivamente, assim, em jogos difíceis, né? A gente já tem várias rodados nos anos aí frustrantes de você tá jogando contra um time, tá apostando ofensivamente no time contra o Mancini ele pega e faz uma retranca lá e dá certo. Mas eu acho que, tipo, esse é um jogo que eu acho que vale sim a pena apostar nos caras que são fora de série do Flamengo. Aí eu, eu ainda acho que vale a pena, tipo, um Arrascaeta uhum. e Gabigol para mim vale a pena, com certeza, porque para mim eles são, nas oportunidades que eles têm nos jogos, é muito acima do que qualquer outro jogador, né, é, da sua da sua posição. Então, para mim, eles valem muito a pena porque, querendo ou não, contra quem que o Flamengo não produz muito ofensivamente? O Flamengo, o Flamengo tem que estar tá mal. Não depende do outro time. O Flamengo tem que estar tá muito mal. O Flamengo não produzir ofensivamente. Pode até não fazer gol. Mas agora o time Mas, não é. produzir ofensivamente. É geralmente é mais culpa dele do que culpa do, do adversário. É, que é que
0: Exatamente. O Ti tão pedindo um negócio aqui para você aqui, ó, no chat. Flamengo vai passar o carro?
2: Cara, não que, sei. Quem vai passar Eu o carro? Escolhe quem um. Não, vou, o... vamos, vamos, vamos voltar para os jogos lá. Quem vai quem vai... o,
0: carro? o Mateuzinho perguntou aqui, é que fui, acho que sumiu a pergunta dele aqui. Ele queria saber de você quem é que vai passar o carro.
1: Show. Aqui, ó. Chutura. Chutura.
0: Você lê aí, ó. Tiago, quem vai passar o carro na rodada? A última Sport passou no Inter, hein? KKKKK. <risos>
1: Meu, essa rodada tá difícil falar um, mas. O. da massa. Putz, velho. Eu, eu, eu até pensei no Santos, sabia?
2: Cheguei Marinho, a pensar
1: no Santos. Por causa Marinho do Marinho. Marinho e por causa do Murária? Marinho e Murária. <risos> Marinho e Murária é, um, é uma dupla perfeita, né? Acho que eles encaixam. O que o Marinho vai chutar nesse jogo não tá escrito. <risos>
2: O Curitiba então, uhum. tá bastante desfacado
1: pra
0: esse jogo, eu não duvido nada não, acho que ele vai chutar até a bandeirinha de escanteio, velho.
1: Nossa, ah, ele vai chutar muito, cara. Mas... É que o, o, o... Não tem zagueiro esse time, né, que joga um meia, um cara que é naturalmente meia, ou ele já jogava de...
0: Ele jogou improvisado, Sabino não pode por conta de contrato, o Rodolfo acho que tá lesionado, né, o Curitiba vai todo remendado, cara.
1: Todo ah, remendado. Eu acho é tipo que o Vrum da noite quem pode passar o carro mesmo é... acredito que é o Santos
0: é, também acho também acho e uma dúvida aqui que perguntaram no chat, vocês acham que o Atlético Paranaense tem chance de segurar SG? acabei deixando passar aqui
2: eu acho que sim eu acho que sim, é um bom, um bom SG a rodada, sim. eu acho é um time que tipo, ele, ele costuma manter os jogos, mas ali com poucos gols com poucas oportunidades esse último jogo foi bem exceção assim eu acho que eu acho que há oportunidade sim eu acho que eu vejo um, um possível SG aí sim. sim se não me engano é um dos times que tem uma,
0: tem tem muito um a 0 1 um a 1 um, né Atlético Paranaense no campeonato ah eu,
2: eu anotei aqui ó.
1: você tá anotado né que você comentou oh.
2: Ai, caramba. Não, dessa vez não anotei. Eu anotei da rodada passada que tava um absurdo.
0: Não, tá. Ah, não, não anotei, mas anotei aqui. É ó. alguma coisa próxima a essa, né? Ele e o esporte, a né?
2: É, Ele os dois. São os dois, dois times. O esporte é absurdo. O esporte, esporte eu tenho anotado para essa rodada aqui, ó. Deixa eu até ver quantos jogos são. E quando você procura aqui, aí, vou perguntar. Pode falar, achou? Achei. São três jogos que não teve SG em, nos últimos 19. Nossa. É. É muita coisa. Eu vou, eu vou achar da Atlético aqui acontece. Enquanto,
0: enquanto você procura aí, o Oti. Você Diga. acha que o Corinthians, o Corinthians vai segurar o SG? Igual o Valdec Santana tá cravando aqui.
1: Não, eu aposto que o Valdec é corintiano, porque não é possível. <risos> eu não confio, não, velho. Não confio nisso, não. Eu não confio que, que nenhum time segure SG contra o Flamengo, não. É muito é, difícil. É muito. O time, o time vai pra cima muito forte, cara. E o Flamengo querendo o título. O, o time que não pode de jeito nenhum. É, nem empatar esse jogo. Não acredito nisso, não.
0: Enquanto quanto tu tá procurando aí, chegou um comentário muito bom aqui. O Muralha é um goleiro tipo holograma a bola passa por ele. <risos> <risos> o Muralha é goleiro holograma é bom, hein, velho?
1: <risos>
2: ah. Essa é
1: boa. Pelo,
2: Caspar, que eu é ra... Pelo que eu vi rapidinho aqui, acho que quatro dos últimos 16 não teve SG. Caramba, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas mais ou menos essa faixa aí.
0: Boa. Boa. É, eu, o Santos acho que vai passar o carro, que nem o te falou, ele não imitou, mas acho que é o time que tem o maior potencial para passar o carro na rodada. Se fosse aquele Atlético Mineiro que a gente conhecia no início do campeonato, a gente poderia falar com o Atlético Mineiro. Mas como é um time com que é, caiu muito de produção, a gente está até com o pé atrás nesse Atlético Mineiro aí. É, e o Bahia, nas últimas rodadas, não tem tomado tantos gols quanto, quanto estava tomando na época do Mano Menezes. É, não sei, acho que vence, mas não vai ser aquele placar, nossa, venceu, convenceu. 1x0, 2x0 ali, sabe?
1: 2x0 é faz bastante sentido
0: pra mim. É. 2x0, e é isso. Uh, Grêmio e São Paulo, vocês querem comentar, cara? Grêmio e São Paulo, Ceará e Fluminense? Jogos Grêmio São Paulo, eu acho, eu
2: acho que eu acho que você, eu acho que vai ser um jogo bem movimentado, essa tendência. Você olha os últimos se os jogos dos dois são jogos que as duas equipes têm bastante oportunidades, né? Então a tendência aí é de ter gols para os dois lados, né? Nesse jogo, pelo menos é assim que eu vejo. É, o Grêmio tipo todo, as últimas rodadas tudo produzindo muito ofensivamente, só que deixando muitas oportunidades lá atrás. O São Paulo vem mal, adora um a um por aí. Então eu acho que é um jogo de oportunidade para os dois lados. O difícil é, é apostar, né? Acertar o jogador aí, às vezes é mais fácil você pegar e ir para um jogo mais fácil né do que num jogo disputado. Né? Mesmo sendo uma tendência de jogo de gols. E para você, Ti?
1: Eu acho que vai ser um jogo bem legal, assim né? mas talvez o, o Grêmio tenha um pouquinho mais de vantagem aí em cima do São Paulo, é de olho. Não sei se o Jean Pierre joga para esse jogo, mas deve jogar. E o Jean-Pierre tá numa fase muito boa, né? É, e Alisson também. Então, esses, esses jogadores eu tenho, tenho olhado bastante para esse próximo jogo. Mas vai ser pau pau. Deve ser pau pau.
0: Pepe é uma boa?
1: Magoado, velho. Né? <risos> <risos> Difícil, outro... né? Para rodar
0: Paulo deve jogar Igor Vinícius ou Tietchan improvisado na lateral direita de São Paulo
2: é difícil, difícil no PP, difícil no PP porque tipo, ele já não chutava né? então tipo uma tipo tinha, pra mim tinha dois motivos para colocar o PP na última né? o primeiro é o adversário, que era muito fraco então um jogo de tendência de gols muito alto, e a segunda é que tipo, ele tinha tendência de recuperar a confiança, né no próximo jogo, tinha acabado de pedir um gol e uma assistência, então era a tendência. Porque tinha os lados negativos de colocar o PP, o PP não vinha chutando, não vinha dando assistência para finalização, vinha tirando esse, aquele último jogo, tinha um tempão de sem fazer gol, sem dar assistência, a gente tinha até comentado sobre isso e tal, mas só que a gente esperava dar confiança, dar confiança dele retornar, né? Só cair aí, depois uma partida dessa, é difícil de colocar no jogo difícil. Se é um jogo fácil, eu acho que com certeza a gente olharia mais,
0: né? Sim. O Ricardo comentou aqui, ó. Quando o Maicon joga, o Jean Pierre não volta tanto para buscar a bola. Ele joga mais perto do gol. Exatamente. Eu tenho um receio contra o Maicon se ele joga ou não nessa próxima rodada. É a questão Copa do Brasil.
2: É, ele tem, ele tem, ele tem questão física, né? Ele não aguenta é. mais jogar
0: muito. Contra o Botafogo, teve um momento que ele tava meio que puxando a perna e tal, eu pensei não, que ia ele, sair.
2: Ele, mas... já falou, ele já falou publicamente, né, que ele não aguenta mais, infelizmente ele não aguenta mais.
0: É, uma pena, que é um cara que joga bem Importante. demais, joga bem demais. O Diego comentou aqui, PP tá com a cabeça no porto, parece. É, aparenta, porque desde quando começou as especulações dele, já começou a cair de produção, e aí quando oficializou mesmo, que a gente viu aí... É, outros jogos que ele tinha muito potencial para ir bem, muita chance para mitar tá na rodada, ele tava fazendo um pontinho, não tava nem sendo sombra daquele PP que a gente conhece. Vocês concordam ou não concordam?
2: Eu, eu, geralmente, eu já não julgo muito essas coisas, velho, porque é. ninguém, ninguém falou disso quando ele fez um gol e assistência, ninguém falou que ele tava com a cabeça do Porto. Sempre uhum. se, tiver, se tiver negociação envolvido, tem uma tendência enorme da da gente achar que é a gente procurar justificativa, porque talvez não é justificável, né, talvez não, não tenha justificativa do, do cara ir mal desse jeito, o cara foi mal no jogo e acabou, ele não é. vinha na fase boa e aí foi bem um jogo, foi mal no outro, mas o, teoricamente, ele já vinha diversos jogos maus, né, então é, é difícil, é difícil de, de dizer isso, né, eu, quando não dá para ter uma conclusão, eu prefiro simplesmente chegar e falar, não sei, é, é é esse caso. Pra mim, tipo, não sei se é, sei se é por isso, se não é. Né? Mas o fato é que ele não, não tá jogando bem. Não tá jogando bem. Isso é verdade. Isso mesmo.
0: PP só joga bem. Pipe joga bem só em casa. K -k 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 -k.
1: Joelson.
2: Vamos
0: ver contra o São Paulo, hein? Vamos ver contra o São Paulo. né é, voltando aqui para os jogos uh, Diego Souza é uma boa, né? Vocês concordam, né? Diego ah, Souza, ele cara? vem, vem na
2: fase... Sim, vem numa fase espetacular, né? A fase dele é muito é um boa, velho é, é, é um dos artilheiros da temporada, né? Se não me engano. Sim, e a sequência dele Isso que mata... Ele é bom, se a gente falasse isso, fala assim, sei lá Um mês e meio atrás Não, você olha, olha a sequência dele Quase todos os... É quase um envelhecimento de um gol Pro jogo, né? nos últimos, sei lá, 10, 12 jogos, dele, ah, é demais, é, é muito, talvez as pessoas, algumas pessoas olhem, ficam olhando só o cartório e não percebam, se pegar algo que mostre todas as competições, vai ver o quanto ele tá fazendo gol para caramba.
0: Sim. Luciano, Luciano é o único cara de São Paulo que dá
2: para apostar, né? Ah, sim, é, para mim é o, único, é o único que dá pra gente olhar, né, em alguns jogos o Reinaldo, né, mas como eu acho esse jogo mais movimentado e vendo o quanto que o Grêmio produziu nos últimos jogos, nem o Reinaldo. No caso, seria só o Luciano mesmo. O Luciano vem uma sequência absurda em casa, por sinal, viu? Acho Sim. que são seis, sete jogos seguidos fazendo, se envolvendo em gol. A sequência dele em casa. Mas fora de casa não está tão boa, assim. E, e dentro de casa
0: nem parece que ele se lesionou, né? Que ele ficou aquele período fora, né? Porque ele continua marcando gols, continua produzindo é. pontos. Ele voltou, depois que ele voltou, acho que foram os três jogos, três gols. Sim, contra o Inter, porque ele voltou, né? Contra o Inter, não seu primeiro marcou gol, foi um dos melhores de São Paulo em campo, naquele jogo que foi horrível para o São Paulo. É, incrível, cara, ele todo jogo ele tá, ele tá mandando bem, tá mandando bem demais. sim é, Ceará e Fluminense, caras, para a gente poder fechar aqui, equilíbrio, hein?
1: Não, é, é difícil, difícil. difícil. De... É.
0: Bem difícil. Você pega um Fluminense que, cara, defensivamente tá muito bem. Tá muito bem. É, Mesmo. Se é muito grande, né?
1: É, a o Nino fora.
0: Grande. O Matheus Ferraz jogou bem. Não, um zagueiro que comprou, compromete. É um zagueiro ok. Uh, o Ceará, é aquilo que a gente comentou em outras lives, fora de casa, vive de fases, né? Ele engata uma boa sequência fora, mas em casa tá mal. E agora ele tá mal fora de casa e vai ter um jogo em casa, a gente vai saber como que vai ser a reação dele. Mas é um jogo muito equilibrado, né? Eu não sei, eu tenho essa percepção, eu acho que o Ceará está sentindo a parte física pela temporada dele. Tipo, por eu gostei isso, ele tá... um... São um pouco condição os últimos jogos. Gostei muito dessa
1: conclusão, muito boa. Sim. Nem tinha pensado nisso também. E a percepção que eu tenho.
2: Não, é porque eu tinha pensado nisso um tempão atrás, mas nunca mais tinha lembrado disso e faz muito sentido, É muito sentido mesmo.
0: E o, e o Flu parece que tá engatando aí, Eu acho que o Marcão tá dando jeito no time. Quando saiu o Odair, teve aquela sequência, aquela ressaca, que o Fluminense não foi bem é, em vários aspectos. É, teve aquele 5x0, e depois o 5x0 parece que virou a chave, né? Acho que é, sim, Inter um é,
2: é, focou na defesa e... E a tabela ajudou demais, velho. A tabela é, ajudou sim. demais. Colocou uma, colocou uma sequência maravilhosa, e aí foi conseguindo os resultados. Aí o time vai ganhando confiança, vai ajeitando, né? É muito melhor você ir ajeitando o time quando você tá ganhando os jogos ali, e arrumando os defeitos, porque seus defeitos são pontuais ali, não não tem tanta qualidade do adversário para expor tantos defeitos, então você vai resolvendo pontualmente, porque você pegar uma sequência difícil, que o jogador fica desmotivado. Aí pegou uma sequência de vários jogos bem, agora o time está confiante, jogou contra o time mais forte agora e conseguiu manter a consistência defensiva, e agora é uma fase, né, agora é seguir na sequência da fase aí, eu acho que a tabela ajudou bastante, e também o foco no sistema defensivo depois da, da goleada lá que tomou, né, do Corinthians.
0: Exatamente. Quer comentar, tinha alguma coisa de Ceará e Flu?
1: Eu acho que é, é aquela grande dúvida, né, o Flu, será que o Flu vai continuar jogando bem? Pegou contra, contra o Atlético Mineiro, não atacou direito, né, a gente mal viu as violências do, do Fluminense contra, o, a posse de bola do Atlético Mineiro foi muito alta, né? o, a, quanto que bateu? Acho que bateu quase 73%,
0: é, não lembro agora, deixa eu dar uma olhada aqui. já eu foi... uma
1: olhada. E, tipo, isso lá na, na casa do Fluminense tudo mais. Então, tipo, não sei se o Fluminense vai ter uma postura boa nesse jogo. Então, é, misturado com o cansaço do Ceará é, é bem pau a pau. Assim, eu ia dizer até um empate. Um né? Mas tem que ver se o Vina vai conseguir voltar a marcar pontos. né é, Também com o um pênalti ele consegue ir melhorando a pontuação, mas o Vina não, não tá chutando né, direito, e isso tá, é bem preocupante, né, que o Vina era um cara que chutava muito, então, fica nessa dúvida.
0: 73% de posse de bola teve o Atlético Mineiro, é muita coisa. É muita coisa.
1: É muita é. coisa.
0: É. É muita coisa. O, o Ricardo comentou aqui, a queda de pontuação do Sobral deve ao fato dele de estar jogando de segundo volante, o Lima que está fazendo a função dele é início do campeonato o Sobral jogava na ponta e ele ele recuou um pouco mais ali até para auxiliar para melhorar a saída de bola né
1: só que o ele não Sobral, tinha
0: quando tinha o Charles ali
2: o Sobral o Sobral caiu de produção antes de trocar de posição viu só esse Sim. detalhe ele caiu de produção porque ele estava jogando lá aí arrebentou no começo do campeonato aí caiu de produção de pontos analisando pontos Caiu de produção de pontos, aí ele, ele começou a jogar ali de volante, aí retornou os pontos, passou umas duas, três rodadas e retornou os pontos e agora não tem, não, tem, não, não tem uma constante mais, mas ele caiu de produção antes de,
1: de mudar de Isso. posição.
2: Sim. Quer apontar alguma
0: coisa, que Você tinha pedido a palavra? Eu cortei. Não.
1: Tranquilo.
0: Aldário comentou, vale dizer que o flu costuma deixar a bola com o adversário mesmo. A melhor chances do jogo foram do Fluminense, mesmo com Mas, tipo, pouca... nos,
2: acre... nos acréscimos também, né? Foi, Uma, é... situação... Uma situação mais diferente ali, né?
0: É. O Edu, chamaram um cara aqui, ó. Ô,
2: oh, cadê o Paulinho Palpite, velho? Que saudade oh, dele, hein? hein? Saudades do Paulinho Palpite. Véio. Manda mensagem pra ele,
0: hein? Vou, vou mandar depois mensagem pra ele. Faz tempo que ele não aparece. Tô saudades dele invadindo as lives da, da galera aí, Sim. causando um pouquinho... É, 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 vocês querem comentar alguma coisa, galera? Magoadinhos? Quem pode surpreender ou não nessa rodada?
2: Oh, oh, oh. Comentar de alguns magoadinhos aí da rodada, né? Deixa eu ver quem, quem a gente até colocou. No, oh, a gente fizemos o post. No post, a gente colocou: eita, Bruno Henrique, Renato aí, Kaiser. É. Renato Kaiser e Johan. Só que aí, ó, quem brigou ali? Ó, o Vina brigou por posição. PP, <risos> PP brigou por posição. Yuri Alberto brigou por posição. Acho que esses três mais.
0: O Yuri não tem espacinho nessa lista aí, não? Um destaque, uma fotinha dele assim no canto, aqui assim. É,
2: é uma boa também, é uma boa, é uma boa. É uma boa. Ele, ele merece também. Ele merece. Também eu acho.
0: acho. É assim, ó, o Ricardo comentou aqui, Pepe e o Roberto.
2: Falei, Quero que a galera fale aí. Quem que vocês acham que vai ser o magoadinho da rodada aí? Comenta, Comenta pra ó, gente.
0: O Guilherme comentou aqui: vocês escolheram o Santos para passar o carro? É para surpreender? Ah.
1: E pra Não, ir para surpreender. Ele quer saber ah. quem que
2: acha que pode surpreender aí de resultado.
0: Eita, cara!
2: Deixa eu, eu ver.
0: Olha. Palmeiras e em Fortaleza, acho que não tem nada de surpresa aqui, até mais pelo fato do.
1: do Cara, se o Botafogo surpreendeu, eu, eu não fico surpreso. Também. <risos> é. O Goiás é muito ruim.
2: Sim. Não, quem, quem, quem pode surpreender, eu não sei se vai. Se o Vasco jogar mais ou menos porque o Vasco, em casa, o Vasco não tá tão mal, né? Quando você olha o jogo só em casa, se você tirar filtrar assim, só em casa, não tá tão mal. Assim. Mas sabe se o Vasco não pode surpreender? Principalmente se o Inter tiver com... É, o Inter sem o Patrick, aí já vai ter que jogar um pouquinho diferente. Aí o Vanderlei viu que que o que que o o Sport fez, porque tipo, se o, se o Vasco jogar que nem jogou contra o Fortaleza, esquece. Aí esquece. Mas o, eu, acho que, eu acho que dá pra montar o time pra surpreender o Inter. Eu acho que dá pra montar. Mesmo... O time não sendo bom, o time tendo jogado muito mal, eu acho que dá para surpreender.
0: Ó, os últimos seis jogos do Vasco em casa só perdeu um, que foi aquele para o Curitiba. Que foi com a menos, né? Logo no começo do jogo. Expulso, exatamente. Ó, Magoadinho da rodada. Para o Ricardo Cerqueira, PP e Yuri Alberto. Para o Bruno Jesus, o Magoado da rodada, PP e Yuri Alberto. Pro Matheus Rosa, magoadinho da rodada vai ser o Edenilson.
1: É oh. isso aí. Eu tava esperando o Edenilson na última
0: E pro HGol 10, Vina e Claudinho. Sim. O Ricardo Serqueira comentou que o Inter terá um jogo tenso.
1: Ah, o Inter, o Inter não podia ter perdido esse jogo, né?
2: É. Esse não estava no
1: planejamento. Com certeza
2: não estava no planejamento.
1: Nem a empate eu acho
2: que era planejado para um jogo
1: desse, pelo
0: Até porque o Inter vai pegar o Vasco agora, depois pega o Flamengo e depois o Corinthians. Sim. O Inter poderia jogar para jogar contra o Flamengo no Maracanã, já com o título no braço.
1: Nossa.
0: Ele perdeu a chance. Ele perdeu a chance.
1: Então... E, agora, e agora vai ser pesado esse jogo. Esse jogo vai ser, vai ser louco.
0: Mais um que chegou aqui, ó. O Diego Eduardo comentou: Vina e Johan.
2: Magoadinho
0: da rodada. Boa. É, é, acho que tá muito A galera está muito centralizada nesses caras, né? Principalmente Pepe e Rio uhum. É isso
1: Sorry.
0: aí. Galera, quer alguém quer comentar mais alguma coisa? Jogos da rodada? O que esperar? O que não esperar? Vai ter central do amigo. Vai ter muita central do amigo? <risos> central do amigo. É, porque Ai, é central os cara, só entram para defender os árbitros, velho, eu nunca vi Ai. criticar. Ai. Engraçado que eles falam, eles pegam, cara, teve um lance, agora esqueci que jogo que foi. Fiquei é revoltado. É, teve um lance que foi o, o Caramba, foi o jogo do Santos, acho que foi o jogo do Santos. Não, foi o jogo do Inter. Que teve um cara, agora esqueci quem que foi, que ele chegou, não lembro, agora desculpa, não lembro qual jogo que foi. Foi um, foi um lance muito rápido. O jogador, de o defensor, estava com a bola. Aí a bo Não, a bola estava chegando. Aí tinha um defensor e o atacante. Deixa eu colocar aqui e aqui.
1: Uhum. Só
0: que a bola pingou na frente do defensor, ele tocou na bola e o atacante bateu o pé na canela dele acidentalmente. Acidentalmente. Tanto é que o defensor nem reclamou, nem xingou o cara. Aí o cara lá tal do amigo, comentando o replay em câmera super lenta, é lance para expulsão. Eu falei, opa, peraí, aí o árbitro gesticulou lá que não foi um jogo de velocidade, foi uma jogada de velocidade, foi sem querer, deu só cartão amarelo e seguiu o jogo. Aí o árbitro, aí eu acho que não lembro quem foi o narrador que falou: e aí, mas você concorda? Aí o cara da, da do Apito do central do Apito Amigo lá falou assim: é, Eu não concordo com a marcação, eu acho que tinha que ser expulso. Aí você fica pensando, pô, cara, mas você tá comentando um lance frame a frame. Você comentar a velocidade normal do lance para poder comentar, para você poder comentar. Por que, que eu falo isso? Porque o lance ficou claro na velocidade normal que o cara não foi por maldade.
2: Deve, deve, ter, legal, deve ter sido o Santos, deve ser a expulsão do Matheus Vargas. É.
0: Pode ter sido, eu não lembro agora de cabeça qual que foi. Mas é muito bizarro, cara. É é engraçado, danivo, cara. É, gra,
2: é, gra, é engraçado que às vezes eles vão retardando. Ele vai falar, vai, chama, chama eles, porque eles querem ver qual que foi a decisão primeiro. Aí isso começa a enrolar. A enrolar. Teve um. Não sei se foi no jogo do Bayern hoje. Não lembro qual jogo foi hoje. Começou a enrolar, sabe? Enrolar para ver o que ia acontecer. O que, que ia acontecer. Do braço Oi? do Lewandowski? Do braço não, do Lewandowski? Não, do, do braço foi bem depois. O braço não foi. Porque o braço foi bem depois. Agora não lembro qual jogo que foi. Não, não, não lembro qual jogo que foi. Sei que retardou muito tempo. Muito tempo para falar. No jogo do Grêmio, o pênalti do PP foi a mesma coisa. Tava falando, tava falando que não foi pênalti. Aí ficou meio enrolando, ali enrolando. Aí chegou, opa, opa, olhando o Olhando não foi pênalti sim, foi pênalti sim.
0: Cara, depois eu vou, eu vou mandar, eu vou postar um camarada meu imitando o... Paulo César, ele imita igualzinho cara, é, né? ele imitando a Lumena, sabe aquele vídeo da Lumena apontando o dedo assim, ó ele fez narrando como se fosse a voz do Paulo César cara, é hilário, é muito bom, muito bom é, então é isso, caras, espero que a Central do Amigo não enche o saco nessa rodada porque virou o campeonato dos pênaltis nessa reta final, tem pênalti pra tudo quanto é lado é, é isso aí galera, tamo junto hoje foi uma live um pouquinho diferente para você que tá no chat aí nos comentários manda aí, fala o que vocês acharam desse formato se vocês gostaram ou não formato um pouquinho diferente por conta do calendário, tá a gente a nossa proposta é fazer todas as rodadas até o final do Campeonato Brasileiro, para você que está assistindo aqui ao vivo, muito obrigado, para você que tá ouvindo no formato de podcast também muito obrigado, dá um print e marca a gente nas suas redes sociais e aproveitar e mandar um abraço aqui o Thiago e o Eduardo Cruz aqui, obrigado por mais uma edição, obrigado a todo mundo que tá no chat aí, tamo junto passa a bola para vocês falarem e se despedirem aí.
1: isso aí, muito obrigado galera, é... Esperamos vocês na próxima rodada que vocês venham aí. Chama mais gente, fala como que é, mostra aí, tira um print da gente. Até, até faça um, uma posezinha aqui <risos> pra galera <risos> poder tirar o print e marcar nós lá. Vou, vou, vou até continuar. Então, é isso. E compartilha e a gente espera vocês na próxima. Edu, vocês vão continuar? Ah, ah tá. <risos>
2: Valeu galera, obrigadão Se você não deixou o like, deixa o like aí para ajudar a gente A gente está tentando crescer o canal Então ajuda a gente, incentiva a gente Que esse é um projeto piloto Que a gente quer continuar E a gente precisa da ajuda de vocês para continuar Essa é a verdade É, é difícil pegar, pegar um canal do zero E fazer tudo do zero E a gente está fazendo aqui E a gente só vai conseguir com a ajuda de vocês Então peço muito a ajuda de vocês Por favor, deixa o like Compartilha com os amigos e vamos fazer isso crescer, que com certeza a ideia nossa é fazer isso durar muito tempo.
0: Exatamente, aqui é que a gente sempre fala, é uma resenha entre amigos que vocês participam, vocês interagem com a gente aqui, então a galera manda mensagem aqui no chat, a gente vai dialogar, a gente vai debater, a gente vai trocar uma ideia com vocês, entendeu? Não um projeto aqui só dos três, é de todos nós, então vocês ajudam a gente aí a fazer aqui esse projeto novo, que que a gente comentou, Nesse final de Campeonato Brasileiro de 2020 a é um piloto, para em 2021 A gente chegar com tudo aí Também agradecer muito a Lumena Obrigado Lumena por ter autorizado a gente E fazer a live hoje, quinta-feira <risos> Véspera da rodada 36 Do Campeonato Brasileiro Beleza? Forte é. abraço a todos Muito obrigado a todo mundo que está no chat aí comentando Não se esqueça, inscreva-se no canal Ative o sininho, que logo mais a gente vai subir mais vídeos aqui Valeu galera, abraço Valeu, aí, valeu